0: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Falar Benfica, edição número 125, o programa que costuma contar com os comentários do Pedro Carmo, do Carlos Fradiano e do Tiago Godinho. Também é costume o Tiago Godinho aparecer mais tarde. No programa desta vez, o Godinho foi o primeiro a chegar e o programa é só conosco e com vocês que estão aí desse lado. E, portanto, sejam bem-vindos a este Falar Benfica CD25. Vocês vão poder colocar, inclusivamente, as vossas questões. Não que vocês não as fizessem na altura, mas desta vez, como somos só nós dois, podem fazer perguntas também a mim, ao Tiago, que teremos todo o prazer em responder, dar a nossa opinião sobre os temas. Não que não o façamos. Eu costumo fazer muito menos, uma vez, uma vez que até costumo ser mais moderador do que outra coisa. Uh, mas o Tiago uh, é sempre uh, aqui a voz mais, mais avisada e mais esclarecida também, e, e, mas desta vez eu vou juntar-me aí nas respostas. Mas uh, temos também os temas em agenda e aos quais é impossível uh, fugir. Faremos a análise então à derrota frente ao Feyenoord por duas bolas a uma, o jogo que marcou a conclusão da pré-temporada do Sport Lisboa e Benfica, para estarmos apontou o único golo uh, da equipa já nos instantes finais um, naquele que foi talvez o segundo remate à baliza do Benfica em todo o encontro tentaremos encontrar respostas para o facto do Benfica ter tido uma prestação um, uh, débil, digamos assim, do ponto de vista ofensivo uh, e, e pouco um, segura no capítulo defensivo. Faremos também o um comentário à primeira conferência de imprensa da temporada de Roger Schmidt, ele que, na véspera, então, dessa um, partida, em Rotardão, uh, fez, uh, ou deu a sua opinião sobre vários temas que marcam a atualidade do plantel do Benfica. Faremos também, um, então, um balanço global desta pré-temporada com a emissão dos problemas a colmatar este arranque da época, que está marcado para quarta-feira da próxima semana o embate com o Benfica, o futebol, perdão, o futebol do Porto é Aveiro para a supertaça Cândido da Oliveira. A notícia uh, das últimas horas também é o uh, um empréstimo de Martin Neto de médio que há pouco tempo renovou com o Super Lisboa e Benfica, ao Gil Vicente, o... O jogador do Benfica está emprestado até final da temporada. Tiago Linho, uh, boa noite. Podia-te um primeiro balanço ao jogo com o Feyenoord.
1: Olha, boa noite, Rui. Eu acho que era importante que tu. Mas já agora também. Sim. Força, força,
0: força, força. E já agora que vamos deixar aqui palavras de preço para a seleção portuguesa de futebol feminino, que teve, digamos assim, apesar de não se ter apurado para a fase seguinte, uma brilhante uh, prestação de estreia. No eh, campeonato do mundo, eh, defrontou a eh, vice-campeã do mundo, começou por defrontar a vice-campeã do mundo Holanda, perdeu por uma bola a zero, depois venceu o Vietnã por 2-0 e esta manhã em Portugal empatou sem golos com a campeã do mundo, com a bicampeã do mundo, eh, Estados Unidos, eh, teve ocasião para inclusive vencer o encontro, mas eh, a jogadora Ana Capeta enviou uma bola oposta, poderia ter dado -te o triunfo às cores nacionais. Uh, agora sim, Tiago, e acho que devíamos dar este esta palavra uh, às nossas navegadoras. Uh, Tiago, boa noite, podia te então a tua primeira intervenção, sendo assim.
1: Boa noite, Rui. Boa noite a todos os presentes uh, que estão a assistir. Uh, epá, temos também a dizer as verdades, não é? O Carlos e o e o, e o Carmo. Uh, estamos aqui num processo de reestruturação, não falar bem fica sentimos que eles não são elementos que estejam disponíveis a fazer sacrifícios, nomeadamente as suas férias, para estar aqui a falar sobre o Sporting do Benfica e, portanto, estamos, estamos, estamos numa fase de recrutamento. Quem quiser enviar CVs para análise, estejam à vontade, porque nós, nós não podemos aceitar... Eu, eu, e o Rui, eu e o Rui não podemos aceitar este nível de abdicação. CVs, CDs,
0: repasses... Ainda por cima quando ainda
1: vivemos... É, tempos difíceis, como aqueles que os estatutos nos trazem uhum. ainda e como nós tivemos na, na passada semana a oportunidade de perceber mais um pouco sobre o processo no programa do, do Benfica Independente com a Raquel Vaz Pinto, que também vamos falar aqui hoje um pouco sobre isso. E, portanto, ter estes dois abdicadores do Suporte do Benfica para estarem em férias. Enfim,
0: aliás, se alguém,
1: se alguém quiser comprar o bilhete do Pedro Carmo, para perguntar é tá, tenho o bilhete Vendo pelo preço facial, é só, só, só enviarem mensagens com vídeos com as maiores loucuras de benfiquismo que vocês estão disponíveis a fazer, que eu cedo o bilhete.
0: Eu, eu acho que eles não nos quiseram dizer e terão ido para a missa de abertura da Jornada das Jornadas Mundiais da Juventude.
1: É pá, uh, eu, eu, respeito, eu respeito muito a fé de cada um, eu, eu. eu, professo, eu professo uma fé muito grande ao Pai Cosme. Uh, portanto vou respeitar, vou respeitar a fé, a fé dos, dos, dos que estão no Marquês, parece-me como hoje dizia um amigo meu, que normalmente quando nós somos campeões está lá mais malta do que a do que, do, do que esteve lá hoje mas
0: é isso, sim, mas olha já agora temos outro tema interessante para falar e se calhar até podemos começar por aí Uma vez que eu, é, parece estar englobado uh, nas festividades das Jornadas Mundiais da Juventude parece que o Estádio da Luz, a Catedral vai servir de palco a um evento ecumênico e portanto gostava de ouvir a tua opinião e também agora, já agora olha, de vocês é,
1: aproveita até por sobre tudo sobre esse, uh, esse assunto estava aí na brincadeira com, com o Paulo nos comentários, brincadeira não é brincadeira nenhuma faça aquilo que tem acontecido no estádio do Suporte do Benfica, e fora do estádio do Suporte do Jovem e, e não só com é o Sporto do Suporte do e algumas coisas eu não tenho nada contra as jornadas mundiais de juventude apesar de, do estado português ser um estado laico assim o diz a Constituição portuguesa, mas percebo que a fé, de, maioritariamente, de Portugal é um país católico, portanto entendo que, que para a maior parte da população portuguesa isto possa fazer do sentido, mas eu, eu preferencialmente preferia gastar dinheiro no outro tipo de eventos. Mas fora essa parte mais política, aquilo que eu não posso achar de registar é que, por exemplo, mesmo hoje tivemos imagens em transportes públicos de situações que eu tenho sérias dúvidas que, se fossem com adeptos de futebol, seriam permitidas. Por exemplo, no Metro, com, há vídeos a circular com N, man, uh, pessoas peregrinos que estão neste, neste evento a passarem descaradamente sem pagar, uh, e, e, pelo que eu sei, uh, isso não está no, no programa das festividades, Uh, e sei que se fossem adeptos de futebol provavelmente isso teria teria um custo teria um custo elevado uh, e portanto há, há, creio que cada vez mais é, é preciso para quem regularmente apoia aos clubes uh, e para mim interessa essencialmente os adeptos do Sport e Benfica uh, serem mais apoiados porque é muitos de, muitas pessoas fazem muitos sacrifícios para poderem apoiar o Sport e Benfica no Estádio da Luz fora no Estádio da Luz Recordar que, por exemplo, no, no, na presente época que vai agora iniciar, existiu um aumento significativo dos rede e atenção que não entendo essa tomada decisão da direção do Benfica, por, porque já não aumentava há algum tempo o valor dos rede e de facto, por aquilo que é indesmentível, o Benfica tem uma procura brutalíssima uh, para os lugares que tem no estádio, Agora, muitas dessas pessoas que compram rede-passes, que estão constantemente presentes nos jogos fora, que fazem muitos sacrifícios, são, 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 são pessoas que merecem do clube e dos organizadores das competições muito, um respeito muito maior. E aquilo que se tem verificado no futebol, é, é, nos últimos tempos, é, é, é lamentável. Por exemplo... Uh, equiparar a abertura uh, de material pirotécnico principalmente uma tocha ou um pó de fumo apenas similares a um pedófilo uh, diz muito se calhar do legislador que pensou nisto uh, e portanto é, são este tipo de coisas que se calhar faz, faz sentido podemos refletir porque o futebol não vive sem adeptos uh, e, quando, e quando quem gera o futebol pensar que, que que gera ou que o futebol vai viver sem adeptos se calhar vai ter uma, uma, uma deceção ainda por cima numa altura em que existem, existem tantas uh, atividades extra-futebol que concorrem diretamente com o futebol tantos eventos uh, portanto se, não, se o cliente uh, e agora até falando numa linguagem que os gestores gostam bastante os gestores estes gestores de pacotilha que nós temos em Portugal gostam bastante uh, que é a fala dos clientes não percebem, então, a gerir um negócio que é um negócio de emoção e paixão. Se essa emoção e paixão eh, começar a diminuir, o produto que eles oferecem ao espectador português é um produto mau. O produto de futebol português é um produto mau, péssimo, diga-se de passagem, a nível de condições para o adepto. E, portanto, provavelmente vão, 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 perder, vão perder os adeptos. Relativamente àquilo que estavas a dizer sobre o estado da luz, faz-me alguma confusão. Uh, confesso que o Benfica não organiza o ZB Cup e depois tem um evento tem um evento religioso uh, no estádio uh, supostamente um concerto que não irá afetar o relevado por inteiro mas que mesmo assim terá, terá impacto junto de uma das balizas uh, portanto confesso que não, não me faz muito sentido porque eu não, não tenho especialmente nada contra que o Benfica tente rentabilizar o seu espaço principalmente o estádio para, para, para conseguir verbas adicionais agora, agora é evidente que não, isso não pode ser em prejuízo daquilo que é a principal atividade do Supremo do Benfica que é o futebol e portanto ter um relevado em condições para a prática desportiva da principal atividade do Supremo do Benfica é fundamental e depois como é evidente esta má prática que nós no ano passado pensávamos e julgávamos que tivesse sido interrompida uh, e saudámos do regresso da, da Eusébio Cup, uh, infelizmente este ano uh, tivemos esta, 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 esta desagradável surpresa de de facto não irmos ter a Eusébio Cup e agora temos, por exemplo, um evento uh, religioso uh, a ocorrer no estádio, portanto não faz, não faz muito sentido. Para terminar, e, e, e falando daquilo que foi a tua nota de... de introdutória eu, eu na semana passada já tinha escrito sobre, sobre tanto o Diogo como sobre a Seleção Nacional Feminina. evidente que aquilo que é foi, 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 foi alcançado uh, pela, equipa, pela equipa de futebol feminino na Seleção Nacional deve orgulhar todos os portugueses que gostam da modalidade Registo um, com, com, com ironia e com e com, com alguma piada diga-se a reação de muitos políticos, jornalistas, comentadores que falam no futebol feminino e ao longo dos últimos anos pouco ou nada têm feito pela sua promoção e registro com desagrado com o meu clube que tanto tem o meu o nosso clube que tanto tem feito pelo futebol feminino e não, não eu não vou pôr aqui paninhos quentes obviamente que há clubes que têm a prática do futebol feminino há muitos mais anos que o futebol do Benfica mesmo na freguesia de Benfica numa das freguesias de Benfica há um clube histórico no futebol feminino que é o futebol Benfica o futebol foi inclusive a bicampeão nacional há poucos anos agora a grande verdade é que um, o aparecimento do Sporting Clube de Portugal numa primeira fase e depois, aquilo que é um imparável suporte do Benfica neste projeto do futebol feminino, fez com que o futebol feminino hoje tivesse, tivesse uma, uma projeção nacional uh, completamente diferente da que tinha uh, há 5 anos, eu nem digo há 10, há 5 anos. Há 5 anos era, era impensável que o nível competitivo de, das jogadoras portuguesas e recordar o esforço grande que o Supor Lisboa Benfica tem feito para estar constantemente uh, a dar saltos de qualidade na, na Liga dos Campeões. E isto revela-se, uh, e quem viu estes três jogos percebeu que evidentemente esta equipa, uh, maioritariamente esta seleção, é constituída por jogadoras do Supor Lisboa Benfica, na equipa titular nem, não era não era assim, uh, com muitos atletas também que já jogam noutros campeonatos, mas a verdade é que se nota claramente que a competitividade do futebol feminino em Portugal subiu bastante e Portugal de facto, eu até nem diria pelo jogo propriamente de hoje e do lance da capeta mas até no jogo com, com os pisos baixos, que foi um jogo muito equilibrado que até, que até acaba por ser resolvido por um gol em que para mim a guarda-redes é pessimamente mal batida. É muito mal batido.
0: Não achas uh, esta e portanto, situação...
1: E portanto, e portanto só, só, só para concluir, Rui, Sim. É, é, é muito importante que o suporte do Benfica uh, também puxe os galões. Puste os galões porque de vez em quando há aí alguns primatas que polulam uh, a, via, a vida pública e que têm muito palco, que se esquecem, que se esquecem que, daquilo que o suporte do Benfica faz Uh, não só no mais do que no futebol masculino naquilo que são atividades como uh, as modalidades de, de, de pavilhão e aquilo que é mais uma vez o peso que o, que o Benfica teve no futebol feminino, já agora é um dado que eu, que, eu, que eu creio que é importante as pessoas registarem o Benfica movimenta na formação mais de mil atletas na formação das diversas modalidades e este número que eu estou a lançar agora, digo já que estou a pecar por defeito, são mais. Acredito. Mas portanto, é, é para termos uma noção daquilo que é o, o trabalho hum, singular eh, que o Sport de Benfica faz eh, pelo desporto em Portugal.
0: Eu perguntava-te se não achas que esta uh, situação, ou esta explosão do futebol feminino, é comparável ao que aconteceu com o futsal? Portanto, é. havia é. Um, um conjunto de equipas na altura, uh, havia uh, Correio da Manhã, concordo. Quintinha, Belmar, Freixeiro. Depois concordo. veio o Sporting a ser o Benfica concordo. e houve um boom. Um
1: concordo, concordo. Em,
0: term, vou, em termos
1: vou, de tudo, de qualidade, um dado Vou-te acrescentar aí um dado, que é dessa altura, e que é público, e que quem quiser pode ver, o Sporting Clube Portugal que... Naquela realidade paralela, que, que, que muitas das vezes os adeptos do Sporting gostam de viver, uh, respeitando muito, alguns amigos meus que são do Sporting, mas naquela realidade paralela, que de, o, o clube eclético, o clube que ganhou 50 mil troféus, como o jogo da carica e o jogo da malha, eu também, em casa, jogar sozinho com a minha gata, ganho jogos todos. Uh, qualquer dia vou pedir ao Benfica para registrar isso como título. Uh, mas pronto, tirando esta nota introdutória, foi o Sporting Clube de Portugal, que no início deste século decidiu que ia só ter duas modalidades, profil, duas modalidades ditas amadoras como, como principais que foi o handball e o atletismo o Sporting no início do século o Sporting no início do século com José Roquete o Sporting já, já não tinha basquete acabou com o voleibol é que é daquelas coisas que, que eu às vezes pergunto de facto o Benfica se não existe para alguns clubes, eu não sei como é que vai ser, não sei como é que eles vão conseguir sobreviver, se algum dia essa, 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 essa desgraça, esse, esse, esse pesadelo e que na sociedade portuguesa, há aqui, há aqui malta, para além dos benfiquistas, que, vai ter, que vão ter aqui graves problemas, porque o Sporting era tricampeão nacional de voleibol, mas o Benfica, com o Manuel Damasio, acabou com a modalidade e o Sporting... Epá, e tal, está bem, também vamos acabar com a modalidade acabaram com a modalidade acabaram com o hockey portanto o Sporting só tinha handball e atletismo handball e atletismo e o futsal do Sporting era amador, aquilo que tu estavas a dizer agora nessa altura, o Correio da Manhã o Sporting que já tinha futsal o futsal do Sporting era disputado de forma amadora e aquilo que, que, que na altura era mais ou menos o conhecimento público e a equipa do Benfica Uh, aparece em 2001-2002 a equipa do Benfica a uh, primeira vez que participamos num campeonato é na época 2001-2002 uh, aquilo que se dizia que o Sporting ia acabar e que o Sporting só não acabou com o futsal porque percebeu que era um tiro nos pés um tiro nos pés acabar com, no, com o futsal quando o Benfica ia entrar até numa, até numa, numa posição de fraqueza não é porque uh, parecia que o Benfica ia entrar e que eles, iam, que, que eles quase com medo iam sair. E tanto que assim foi, em parte, que a verdade é que o Benfica quando aparece num futsal aparece como um projeto claramente vencedor em 2003 eu tive, eu tive a felicidade de estar no Pavilhão Paz e Amizade completamente lutado a festejar, a festejar o primeiro título conquistado pelos Supremo do Benfica, um título conquistado sem, sem nenhuma derrota naquela tarde que por exemplo lá está Luís Filipe Vieira que ainda não era presidente do Benfica Uh, mas que me conseguiu iludir a mim e a outras, não é? Quando festejou de cuecas, no balneário, a conquista do título a conquista do título de campeões nacionais de futsal e a verdade é que o Benfica nessa década investiu muito em contra contraciclo -sí com aquilo que fez o Sporting. Uh, se nós nos recordarmos, o Sporting é o principal adversário do Benfica uh, nos primeiros títulos, portanto, em, o, o primeiro título é Benfica, Sporting e Freixeiro no terceiro é Benfica, o Sporting ganha, no quarto o, o, em 2005 o Benfica volta a reconquistar o campeonato, em 2006 ganha o Sporting, mas depois o, o grande adversário, por exemplo, do Benfica no ano em que o Benfica no, no período em que o Benfica faz o tricampeonato é o Belenenses é o Belenenses que tem uma equipa muito bem orientada pelo Lípio Matos que é o principal adversário do Benfica. Portanto, existiu um desinvestimento do Sporting e o Sporting só volta a investir ou começa a investir mais no futsal na década passada na década passada e depois com Bruno de com, com Carvalho, de facto há um, há, um, há um fortalecimento do Sporting grande. Mas a verdade é que tem sido o Benfica o motor das modalidades em Portugal. E tu falaste no caso do futsal e eu vou-te dar o um exemplo. A visibilidade que tem hoje o voleibol a visibilidade que hoje o voleibol nacional tem, Seria completamente eh, diferente se o Benfica não tivesse existido nos últimos 20 anos. Porque basta recordar que desde o Benfica subiu para a primeira liga, para o, para o primeiro campeonato em, creio eu, 2002-2003, eh, mas até lá não, não existia nenhum grande e os campeonatos de voleibol eram marginalizados pela imprensa. Porque acaba por ser natural... Quando, quando, por muito respeito que os clubes mereçam, são clubes que são clubes essencialmente locais, não, não têm uma, 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 expressão, uma expressão nacional. E o Benfica uh, tem feito isso e o Benfica, além, além, além de ter de manter esta projeção uh, e de conseguir garantir esta, esta visibilidade nacional das modalidades, depois temos conseguido uma coisa com, com exceção numa modo ou outra modalidade, mas eu até diria com que até, até nem, nem, nem se pode considerar caixa de exceção, e agora até estamos a fazer isso no feminino: que é, continuamos, ou tentamos sempre, ter equipas que na Europa estejam presentes regularmente. Por isso é normal que hoje o Benfica. Aliás, é, é maravilhoso, é maravilhoso, por exemplo, e mantendo aqui no um foco no voleibol, é maravilhoso que hoje a discussão entre alguns adeptos do Benfica seja como é que nós conseguimos ser mais, ser mais competitivos na Liga dos Campeões de voleibol. Ou seja, o, e o Benfica este ano, por exemplo, teve, teve entrada direta, vai estar num grupo muito difícil, vai estar num grupo muito difícil em que se arrisca a, a, a suceder aquilo que sucedeu no ano passado, a fazer seis jogos e perder os, a perder os seis. Mas a verdade é que é, é isto que nós conseguimos, é ter uma equipa portuguesa Regularmente na Liga dos Campeões, na fase de grupos da, da Liga dos Campeões de Voleibol, com, com adversários que têm orçamentos 4, 5, 6 vezes superior ao nosso e que é muito complicado nós conseguirmos sequer competir, competir com, com, com condições de, de disputar os jogos. Mas isto é a prova de facto daquilo que tem sido feito pelo, pelo, pelo Sporting Benfica no desporto, que é muito meritório e que o clube e que o clube não deve ter medo, não deve ter nenhum medo e nenhum receio de promover isto. E, e agora nós estamos aqui a focar-nos nas modalidades coletivas, já sem falar no Projeto Olímpico. Porque o Projeto Olímpico do Benfica permita aos atletas terem condições para se dedicarem a 100% a, 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 às provas onde, 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 que estão a disputar, que provavelmente se não fosse com, com esse apoio, dificilmente
0: o iam conseguir. Uh, Tiago, uh, e agora a parte do futebol masculino e esse embate com o uh, que notas te merece? Estás em mudo, Tiago. Acho
1: que continuas em Agora, Agora sim. sim. Uh, aquilo que estava-te a dizer. Uh, nós na semana passada tivemos aqui o Bruno Francisco e estivemos a falar um pouco sobre aquilo que era, que era, que era o Pontel do Benfica. Uh, eu creio que o plantel do Benfica de facto está mais forte mas o 11, eu não acho que neste momento o 11 do Benfica esteja mais forte quando passado e, e o jogo de Roterdão que veio na sequência do jogo com o Burnley que eu, que, eu, que, eu não, que eu não vi mas daquilo que eu já tinha só vi um resumo voltou a demonstrar muitas fragilidades do Benfica no meio campo o Benfica que se apresentou outra vez com Orson Cicórtico a jogar no meio uh, revelou muitas dificuldades. O primeiro golo nasce até de uma falha de um erro individual do de, de Worseness. Uh, mas a verdade é que um erro não pode acontecer a qualquer jogador. A verdade é que o Benfica não me pareceu nunca aquele Benfica que nos encantou não é, na época passada. Um Benfica é pressionante, um Benfica a é conseguir ganhar a bola uh, rapidamente. Uh, os próprios números do jogo são enganadores. O Benfica acabou o jogo com 57% de poste de bola mas uma posse de bola muito mais consentida pelo Feyenoord do que, do que propriamente uma, uma posse de bola efetiva uh, do suporte do Benfica. Revelámos demasiadas dificuldades, muita pouca agressividade da equipa Benfica, basta olhar para os números das faltas, o Feyenoord fez 16 faltas, o Benfica fez 7, uh, a primeira parte então foi de facto muito má, Uh, na segunda parte a equipa, a equipa subiu a alguns patamares uh, a entrada de João Neves e depois de Florentino uh, ajudaram a estabilizar o meio-campo do Benfica uh, embora o Feyenoord até, até tenha tido dois, três lances que até podia ter aumentado uh, a vantagem uh, mas pronto, acho que é um uh, a perder evidentemente que seja agora e acho que há aqui, há aqui vários, vários sinais que nos deixam preocupados, para mim deixam preocupados, porque eu, eu, eu dos últimos quatro jogos, eu creio que já tinha dito isto na semana passada, eu gostei muito do jogo em Basileia mas depois dos dois jogos no Algarve, que vencemos os dois, já não achei propriamente, propriamente felizes os dois jogos, nem com o Celta, nem com, nem com o Al-Nassar, até porque o jogo com o Al-Nassar, apesar dos números, Uh, a diferença das equipas é muito significativa e mesmo assim conseguiram-nos conseguiram -nos criar uh, várias dificuldades uh, que felizmente não deram um gol mas conseguiram-nos criar diversas dificuldades e, e depois nestes dois jogos com adversários mais bem orientados o Benfica, o Benfica de facto sofreu e sofreu quatro golos e o São Marco 1 e nós não estávamos habituados a, não estávamos habituados a isto nem no ano passado Uh, recordar que no passado na pré-época ganhamos os jogos todos não é? e portanto uh, não, era, não, uh, não era obviamente que deixa aqui um sabor amargo para aquilo que vem aí que é o jogo da próxima semana, dia 9 agora como é evidente, esse é que interessa mesmo vencer e portanto nem tudo quando vencemos não está tudo bem quando perdemos não está tudo mal eu acho que neste momento uh, Roger Schmidt ao contrário do que fez no ano passado isso também parece-me evidente uh, Continua a fazer um conjunto de trocas, mesmo neste jogo. Se nós olharmos para a equipa titular, eu creio que isto eh, dá a ideia daquilo que pode ser uma base do 11 ou seja, com Odisseias eh, Bá, António Silva, depois o Otamendi que fez o seu primeiro jogo, Jurassic, Coxu, Orsen, Maria, Rafa, João Mário e Gonçalo Ramos. Mas as três primeiras substituições que são logo no regresso do intervalo, é a entrada de Morado para o legado do Otamendi. Uh, Neres entra para o lugar de uh, Di Maria e, e o João Mário também sai para entrar uh, creio eu uh, quem é que entrou para o lugar do João Mário? Eu creio que entrou Não, o, o, Neres. O, uh, o Neres, desculpa o João Mário sai para entrar o Neres assim é que é e o Ristic entra para o lugar do, Jura, do Juracek o Di Maria sai, sai mais à frente uh, mas agora, creio que o Benfica, que o Benfica tem, tem aqui, tem aqui algumas, algumas coisas para corrigir. Eu espero que Roger Schmidt corrija. Eu acho que neste momento o melhor 11 era um 11 sem reforços, na minha opinião. Ou seja, eu jogaria com, com Odisseias, Bá, António Silva, Morato, Ristique, Florentino, João Neves, Neres, Orson. Uh, e manteria Rafa e Gonçalo Ramos, mas até diria que o único lugar que eu até poderia pôr, pôr a possibilidade de ser alguém era se Rafa para, entrar, para Di Maria jogar atrás do Gonçalo Ramos. Ou nem era jogar atrás do Gonçalo Ramos. Uh, mas mesmo assim preferia jogar com o Rafa atrás do meu campo. Não está em causa a qualidade de Di Maria nem de nem do Coxo, obviamente que tem muita qualidade, até o próprio Jurasec, acredito que venha a mostrar que o investimento que o Benfica fez uh, vai vá, vá, vá ser, vá ser, vá ser uh, compensado, agora não me parece é que neste momento o Benfica esteja mais forte com, com eles os dois em campo, com o Coxo e com, e com o Jurasec. Uh, e portanto o jogo com o Porto é um jogo muito importante é um jogo em que nos vai esperar uma equipa que vai correr muito como é habitual uh, e nós não podemos correr o risco de ser tão macios como fomos nestes dois jogos porque se nós formos tão macios como fomos nestes dois últimos jogos nestes dois últimos particulares vamos passar mal e depois há uma questão de abordagem há uma, há uma questão de abordagem que eu espero que eu espero que Roger Schmidt também entenda Uh, e que no ano passado isso foi muito visível uh, nos jogos com o Futebol Clube do Porto e com o Sporting principalmente nestes porque o jogo de Braga até acho que foi um jogo diferente por várias, por várias vicissitudes uhum. é, que é o, o Benfica provavelmente não perdendo muito a sua matriz terá que fazer uma pressão mais recuada uh, porque caso contrário corre o risco daquilo que o Futebol Clube do Porto fez muito bem nos dois jogos contra o Benfica no ano passado e o Sporting também, que é a primeira linha de pressão do Benfica ser facilmente batida e a partir do momento que essa primeira linha é facilmente batida o Benfica ficar numa posição muito, muito, muito favorável a nível defensivo e portanto se calhar é avisado e espero que Roger Schmidt consiga consiga entender aquilo que se passou no ano passado e que consiga ter uma abordagem diferente para estes jogos Uh, não, não perdendo a matriz obviamente, ser, um, uhum. ser uma equipa que tenha capacidade de pressionar o adversário uh, e que acima de tudo seja ofensiva como, como nós esperamos uh, e que tenha o controle do jogo, mas um controle efetivo do jogo
0: Agora eu acho que, agora vou dar a minha opinião sobre aquilo que vi principalmente nos últimos dois jogos, os tais que o Benfica perdeu não sei se é coincidência ou não mas a verdade é que o Benfica no eixo no meio -campo, jogou nesses dois jogos a titular dois. com Orsenas e Koxu um, acho que há um, há uma situação para resolver que, uh, e pelo que já foi aparente e apesar de, é verdade, nós sabemos que é uh, que estamos na pré-temporada que foram efetuados ainda poucos jogos uh, mas acho que Ristig e que não dão o a mesmo a mesma pendor ofensivo que dava Grimaldo a defender e isso e, e acho que parte do jogo que o Benfica fazia um, vinha uh, das alas, vinha das incursões de Grimaldi e de Bá. Uh, do lado direito. Ora, esse é um problema por resolver, até porque com isso o Benfica também pressionava mais alto porque até os laterais pressionavam mais alto um, e há aqui um, eu acho que há aqui um grande problema por resolver e, um, e tem a ver com esta, com esta chave do meio campo não, não só com este, com quem joga uh, na posição central que é encaixar Di Maria, que é um jogador que já vimos que é ótimo a atacar o Contebol nos pés mas que está um bocado como o Cristiano Ronaldo, que agora para defender não é com ele. Claro, claro. Não é com ele e, portanto, tem de haver compensações. Não sei se terá de subir, terão de subir laterais ao meio-campo ou até centrais, para depois ajudar na superioridade numérica no meio-campo. a verdade é que, não defendendo todos, e sendo que o Benfica era uma equipa conhecida por, por pressionar, com todos os jogadores no fim e ao cabo, e a defender bastante alto o que leva depois à questão do guarda-redes, precisamos do guarda-redes com o perfil, um, mas acho que é uma, é uma situação por resolver. E para mais, Di Maria tem estado a cair mais para o meio-campo, um, ou melhor, para o eixo uhum. um, do, do terreno, um, vai para, é natural, vai para a velocidade, vai se concentrando mais no meio, um, e, e depois há outra situação, aqui uh, tivemos aqui no painel um, comentários do... De, do, do Creio Eu, do Diogo Marques, que nos perguntava, e a quem nos, nos segue, se a insistência de Roger Smith em colocar Orsenas no meio não seria motivada pela necessidade de ter que colocar João Mário. Portanto, há, há aqui um puzzle, e eu acho que é aqui, por, por aqui que passam os problemas atuais do Benfica e a falta de fluidez no jogo que o Benfica tem apresentado até o momento. Concordas, Tiago? Eu concordo que, que tem que
1: chegar os melhores. E para mim, neste momento, os melhores não, não inclui o Mário. E, portanto, sim. Como, como nós na semana passada, quando estivemos aqui com o Bruno, dissemos uma coisa. No ano passado, quando o Enzo, quando o Enzo chega, o futebol, e o Enzo chega para o torneio do Algarve, é, é pá, claramente o futebol do Benfica percebeu-se que ganhou imenso, não é? e aquela dupla Florentino-Enzo resultou muito bem e o, o, o turco é muito bom jogador daquilo que nós, que nós vimos mas não dá aquilo que dá Enzo portanto eu, eu tenho sérias dúvidas que naquele duplo pivô e atenção eu não digo que ele não possa jogar mais do que aquilo que tem jogado a nível de pressão, de capacidade defensiva mas a verdade é que estamos há um mês a ver o mesmo tipo de jogador Portanto, não acho que, 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 que vejamos assim tantas diferenças. Aliás, o Bruno Fonseca está aí a falar num, num jogador que para mim neste momento é evidente, tem que jogar. Aliás, para mim eu vou, vou dizer isto, é ele e mais 10. Porque é o único eu jogador tenho. que é Benfica. Não, não, o João Neves. É o único jogador que tem a rotação, a rotação de conseguir aliar Sim. a capacidade defensiva e a capacidade ofensiva, porque o time tem um problema. É de facto um jogador muito forte defensivamente, mas depois, eh, ofensivamente, não vou dizer que é uma nulidade, mas é muito limitado. O João Neves não. Aliás, mesmo quando falamos no aspecto físico, eu, eu li muito essa abordagem nos últimos dias, que é, eh, provavelmente, o Benfica, em Roterdão, eh, a equipa sofreu por causa das cargas físicas que aconteceram. Eh, tudo certíssimo. A verdade é que, depois Vimos o João Neves entrar na segunda parte, vimos o João Neves que tem 1,70m a levar em encontrões dos adversários e a não perder a bola e a ficar com a bola. E portanto, porquê? Porque é um jogador rotativo, é um jogador... o João Neves é aquilo. E portanto, neste momento não jogar com o João Neves no meio campo, para mim é difícil. E eu creio que o Roger está a tentar. Uh, e eu concordo com o Bruno, o que o Bruno está a dizer aí o coxo não é um 8-8 não é um 8, não é um box to box e o Benfica naquela posição precisa de facto de um box to box e isso não tem um box to box precisa É mais de... o João Neves Sim. É muito mais o João Neves, muito mais e portanto para mim uh, eu, espero, eu espero que que o meio-campo seja gostava muito que o meio-campo fosse Florentino João Neves uh, e, e depois uh, o na esquerda ou oh, até fazer uma coisa no ano passado no ano passado eu creio até disse isto na semana passada o Benfica contra o Sporting Clube Braga uh, e eu gosto disso Roger Schmidt a audácia que ele tem nisso porque resultou o Benfica jogou no meio-campo com Chiquinho João Neves contra o Sporting voltamos a fazer a mesma coisa mas contra o Sporting lá está contra o Sporting se sofremos se porque porque nesse caso em concreto uh, o que aconteceu foi que o Orson continua a jogar lateral direito, mas quando o Orson, a segunda parte, passa e entra lá e o Orson sobe no campo, passa a jogar no meio-campo, a segunda parte fica muito bem conseguida, no, em Alvalado, muito, muito, muito bem conseguida, e portanto eu espero que, que, que Roger Schmidt hum, perceba isso, uh, e, e não há problema nenhum, e eu volto a dizer isto, não está em causa a qualidade dos atletas, uh, mas se aqueles que no ano passado foram campeões a jogar bem, não há uhum. problema nenhum que se neste momento não conseguimos enquadrar aqueles que vieram novos a serem efetivas mais valias, mais vale jogar com os que estavam antes. E para mim, neste momento, eu preferia uh, fazer isso, preferia jogar com aqueles que nós sabemos que, claramente, uh, dão-nos mais garantias. Uh, e com a nota que de tu deste, ou seja, eu acho que o caso do Di Maria é um caso evidente que se calhar Di Maria tem que começar a jogar muito mais no corredor central do que no corredor, do que no corredor lateral, porque Di Maria não vai, que é natural até pela idade que tem, dar defensivamente aquilo que, que, que já deu no passado e hoje nós não podemos pedir isso a Di Maria.
0: Uh, sim, e you não know, estamos a ver a vir dobrar um lateral, por muita não. vontade que o próprio tenha, não estamos a ver a ajudar a fechar um, um lado. Um, uh, eu acho que aqui o Tiago Leiria tem aquilo que, que eu acho também ser a minha opinião sobre o Coxu, que é mais um, um João Mário, como diria o um médio interior de equilíbrios e de organização, do que propriamente um box de boxe. Sim, eu, se calhar, eu, eu, se calhar eu, talvez seja esse o problema. Eu
1: até acho que ele, que ele, que ele eu, eu na altura quando o jogador foi contratado assumi logo que não conhecia o jogador, mas muitas das comparações que foram feitas por pessoas que conheciam o jogador até o compararam muito ao Bruno Fernandes, Sim. Uh, um jogador com golo, com muito golo inclusive, é muito golo, aliás tem que ser um bom jogador, mesmo agora nós vimos em Roterdão. É, 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 é. Para ser, para, ser, para ser, homenageado da forma como foi homenageado pelos adeptos do, do Feyenoord, não está em causa, não está em causa, não em causa de facto a qualidade do jogador, mas parece-me efetivamente isso não é um jogador, não é um, não é um jogador que tenha a capacidade de no meio-campo 2, no meio-campo a dois, fazer aquilo que, que, que é expectável e que, e que no ano passado Uh, nós tivemos e foi, foi sem sombra de dúvida a nossa melhor altura com Florentino e Enzo Fernandes uh, que de facto foi a uh, melhor altura no sentido até de, de equilíbrio não é, que tivemos uh, e portanto neste momento uh, jogar, jogar, jogar com ele ali é, 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 é colocar-nos a jeito aliás os números do jogo que o a nível da agressividade da equipa Benfica são reveladores disso uma equipa que faz sete faltas em 90 minutos, contra uma equipa como a, como a do Feyenoord, que era uma equipa de facto muito intensa, sempre pressionada, uh, o Benfica mal passava ao meio-campo, uh, havia, se fosse nas laterais se fosse no meio, havia dois, três jogadores sob, sob o portador da bola. Uh, e o Benfica só conseguiu fazer sete faltas num jogo inteiro contra 16 do, da, equipa, da equipa do, do Feyenoord. Uh, e isso demonstra bem aquilo que foi a intensidade que uma equipa colocou em campo e que a outra não conseguiu colocar. Uh, e para mim claramente o problema está no meio, Uh, e é evidente o próprio João para Mário mim. para mim o próprio João Mário sofre com isso porque uma coisa é ter a jogar no meio campo Enzo e Florentino outra coisa é ter jogadores que jogam que têm um perfil muito semelhante a ele uh, é, é evidente que vai, que, vai, que, vai ser, que vai ser que vai ser pressionado uh, e portanto eu espero, eu espero que Roger Schmidt tenha, tenha estes dias para alterar porque o jogo, o jogo de Supertação é um jogo muito importante para o Benfica, obviamente que, que já portar um troféu em jogo e é um troféu que nós ao longo da nossa história erradamente desvalorizamos muitas vezes, contra este mesmo adversário e, e, e depois porque o Benfica, de uma vez por todas tem que conseguir contra o Futebol Clube do Porto ganhar regularmente ao Foco Clube do Porto. Eu já não me recordo do Benfica ganhar duas vezes seguidas em jogos oficiais ao Futebol Clube do Porto e, portanto, eu espero que seja em 2023, começando no dia 9 de Agosto e depois, à sétima jornada no Estado da Luz, o Benfica consiga fazer a segunda vitória consecutiva. E, portanto, temos que encarar este jogo com, com, com o máximo de foco possível, percebendo que do lado de lá vamos ter uma equipa que é aquela é a matriz do Foco Clube do Porto, vai ser uma equipa que vai correr muito, vai, vai nos pressionar bastante Uh, e que se nós não estivermos preparados para isso uh, uh, vamos ser uh, infelizmente engolidos por, porque foi aquilo que eles nos têm feito nos últimos anos
0: um, ainda, ainda voltando aqui com a ideia do uh, do meio campo uh, haver aqui alguém uh, para jogar ah, ou melhor uh, Um, entre equipas mais fortes o Benfica deveria jogar com um meio campo a três no centro um, eu só e só dois e a pergunta também tem a ver com um pouco com estas duas derrotas que o Benfica teve a verdade é que o Benfica perdeu uh, os dois jogos frente a equipas que pressionavam algumas equipas só não fizeram com maior capacidade na época passada porque depois deixaram de ter uh, capacidade uh, física para aguentar essa pressão durante muito tanto tempo.
1: É sim, eu, 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 eu gosto muito de jogar só com dois no meio-campo. É até uma matriz quase histórica do Benfica um, do passado, do glorioso Benfica do passado, uh, que depois uh, Jorge Jesus uh, implementou com mais sucesso, porque já há mesmo o tempo de Toninho, eu recordo-me que houve uma altura... Uh, na última passagem do Tonico o Tonico tentou fazer um pouco isso uh, conjugando, jogando com jogando com Van Aydonck e junto mais à frente depois temos o um modelo como o Bruno como o Bruno Fonseca está a dizer e bem de los que chegou, houve uma altura no futebol português que até era um sistema muito, muito utilizado e com o Benfica teve para mim uma das melhores equipas a jogar com, com esse sistema, com o Fernando Santos em que tínhamos dois laterais que eram absolutamente fabulosos, o Nelson e o Léo, e depois tínhamos um meio-campo de uma qualidade muito grande, com Caragounis, com Katsurani, com, com uh, Simão Sabrosa, depois tínhamos na frente Nuno Gomes e Mikoli, uh, Rui Costa também jogou nesse meio-campo de, de, de Fernando Santos, portanto era um meio-campo de facto muito bom. Agora, eu, eu, não, eu, não, eu não desgosto de jogar com dois jogadores no meio-campo. Agora, uh, os jogadores têm que ter perfil para isso, e o PT, o Alexandre está a a dizer bem, e o Petit, uh, tem que ter tem, tem que ter capacidade para isso. E, e depois a equipa do Benfica tem que fazer uma coisa. E isso já era uma matriz uh, quando o Benfica defrontava, defrontava outro tipo de adversários, que é, temos temos que nos adaptar, não é? O Benfica, o Benfica de, de Rui Vitória, por exemplo, uh, foi jogar a Munique com o Fede e o Renato Sanz E perdeu o 1-0, e até teve, obviamente o Bayern teve muito mais por cima do jogo, mas até tivemos até tivemos uh, perto de conseguir empatar esse jogo, porque fomos conscientes Sim. daquilo que tínhamos que fazer, de quando é que tínhamos que a bola, e acho que é isso que Roger Schmidt tem que perceber. Por exemplo, não faz sentido, quem, quem viu no ano passado o jogo em Alvalade, a uh, primeira parte, o Benfica, quando o Benfica, ou contra ao Porto, por exemplo, se o Benfica tenta fazer exatamente o mesmo tipo de processo, que é pressionar os adversários em cima, equipas bem trabalhadas como o Sporting e o Porto que tenham um guarda-redes que os pés joguem bem ou tenham jogadores no centro da defesa que consigam-se ir a jogar facilmente batem a primeira linha de pressão do Benfica e a partir daí o Benfica muitas das vezes arrisca-se a um zero para zero, um zero, para zero a jogar em igualdade uh, com, 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 com os avançados com os avançados adversários e coloca-se a jeito e coloca-se a jeito, a primeira parte em Alvalade no ano passado foi muito má, por exemplo
0: e, aliás, e a primeira parte do Futebol Clube do Porto. Sim, isto aqui, uh,
1: o Paulo está a dizer, é verdade. Não é? O ambiente está da luz, é miserável.
0: Uh, e mais, uma equipa como um guarda-redes, além de passar a primeira linha, passa a segunda também, sendo que as bolas habitualmente são colocadas nos extremos. Uh, e, portanto, saltam o meio campo e partem logo para um para um Sim, para cima o, dos laterais do Benfica.
1: O Diogo, o jogo, então, faz isso na perfeição, não é? O Diogo, que espero que ainda saia do Porto, porque ele, de facto, faz isso, faz isso com... No ano passado, é o jogo do Diogo na, na Luz é mais uma masterclass de jogar com os pés uh, do Diogo e da forma como ele nos matou muitas das vezes na pressão. E, portanto, quando nós sabemos que o adversário tem, 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 consegue fazer isto, temos que, tem, não podemos jogar da mesma forma. Caso contrário, colocamos-nos muito a jeito do resultado não ser diferente.
0: Hum, e assim, no geral, o que balanço fazes da pré-temporada do Benfica? O
1: balanço balance que, que eu faço neste momento, até porque ainda falta um... Estamos a 30, 30 dias do mercado fechar, é, globalmente, eu creio que o plantel está claramente mais forte, está... É um plantel... É, que uh, neste momento, uh, pá, o, João, o João está a confundir, o, o Diogo não sentou o Iker, o Iker deixou de jogar, por causa da lesão, uh, da, lesão da lesão que teve, um, do problema cardíaco, uh, e não estava lá o Diogo ainda. Uh, exatamente, quem ele sentou foi o Marchesin, uh, que é um bom guarda-redes, diga-se passagem. Acho que globalmente... Uh, para já há uma, uma nota que eu acho que é importante dizer. Uh, creio que a estrutura do Benfica foi ao encontro daquilo que o treinador queria. Ok? Ou seja, por exemplo, eu sou ou fui muito crítico em contratar jogadores ou, ou tive sérias dúvidas na contratação num passado recente de jogadores como, como uh, RDT, o Weigel, porque não me pareceram que tivesse sido escolha do treinador da, da época Brunelage. Um, neste caso em concreto, parece-me evidente que a escolha de Coxo e de Jurasek são escolhas do treinador. O Di Maria uh, é uma, uma, uma contratação que me parece oportunidade da direcção... É... E, e acima de tudo de Rui Costa não sei se seria um, um jogador que Roger Schmidt uh, dissesse que, que, que era essencial agora uh, parece-me parece-me uh, que ainda falta, falta resolver aqui uh, algumas situações no plantel nomeadamente falta uma alternativa ao Odisseias preferencialmente uma alternativa que tenha capacidade, lá está, para dar isto nós nós pedimos, alguém que consiga jogar que os pés, alguém que consiga ler melhor o jogo. Uh, enfim, na prática, um guarda-redes melhor que a uh, uh, e, 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 e falta também uma alternativa para para, para lateral direito, que uh, é o que evidentemente não é João Vitor, embora... embora defensivamente é notório que não é por ali que o Benfica terá problemas, mas um clube como o Benfica necessita de um lateral que tenha outra projeção ofensiva e não me parece que seja isso que João Vitor nos vai dar. Uh, e posto isto, depois há aqui uma, um grande ponto de interrogação que é, uh, esperar e ver o que é que vai acontecer com o Gonçalo Ramos. Uh, acho que neste momento... Uma saída de Gonçalo Ramos vai nos, vai -nos criar uh, diversos problemas, porque não me parece que, que estejam, que estejam, que estejam salvaguardados no plantel, uh, tanto em qualidade como em soluções, uh, uma potencial saída. E já estamos a menos de um mês do mercado encerrar. Uh, sobre 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 my, uh, apesar disso o plantel parece-me claramente ter mais opções de qualidade e isso é uma boa notícia uh, por outro lado uh, há uma situação que eu não percebi como é que Roger Schmidt está uh, a gerir, que é o Tiago Veiga porque de facto tudo apontava que o Tiago Veia não ia ser solução, tudo dizia que o Tiago Veia até na semana passada tudo indicava que seria cedido ao Cádiz. A verdade é que acabou por não ser e a verdade é que acabou por depois de ter sido opção no primeiro jogo na segunda parte contra o Southampton, no primeiro jogo da pré época acabou por ser solução agora na segunda parte contra contra o Feyenoord e a verdade é que o Tiago teve bem. Uh, e se calhar até, até oferece coisas ao plantel do Benfica que poucos jogadores têm lá com, 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 aquele, com aquele tipo de características. É um jogador mais vertical, um jogador mais de linha. Agora, resta saber é se de facto Roger Schmidt conta com ele, porque se for para, se for para manter se Tiago uh, sem jogar, não faz muito, não faz muito sentido. Uh, e depois temos outra, outra situação que resta, resta perceber o que é que também Roger Smith vai querer fazer para mim é um, foi um erro de casting do Benfica, ou oh, começa-me a parecer que é um erro de casting que é a Tengstead uh, não não me parece solução nem para avançado nem para segundo avançado, nem para jogar nas aulas uh, e a verdade é que o Benfica gastou 7 milhões de euros ou 8 milhões de euros e provavelmente terá que encontrar aqui alguma solução para este jogador porque de facto, não me parece que ele vá ser solução no imediato para o plantel dos do Suporte Benfica.
0: Um... Eu acho que aqui o Mani Calavera toca num ponto que eu considero interessante e que é pouco falado atualmente, nem falámos quase na temporada passada, sobre esta questão, sobre o scouting do Sport Lisboa e Benfica. Diz o Mani Calavera, às vezes parece que substituímos todo o departamento de scouting, talvez para poupar dinheiro, chatizes ou por fé, pelo Roger Schmidt. Pergunta a nós se nos parece demasiado arriscado, Tiago.
1: Epá, não, eu não, eu não, Eu não acredito nisto, confesso. Uh, porque o departamento de scouting é o mesmo e continua no Benfica. Aliás, eu até acho outra coisa. Acho que o departamento de Scouting uh, do Benfica tem, tem, tem sido, tem sido tem sido mais ouvido uh, desde que existiu uma mudança de direção. Isso parece-me até evidente. Agora, o que eu acho que este ano aconteceu, e aí eu posso concordar em parte com este comentário é que como no ano passado aquilo que foram indicações de Roger Schmidt correram bem ou seja, o que, é que eu quero dizer com isto eu não acho, eu não acho, eu não acho que vá, que vá tenha, sido, tenha sido Roger Schmidt acho que foi scouting acho que Enzo Fernandes foi scouting do Benfica uhum. e portanto ou seja, Neres acho que foi scouting do Benfica aliás até porque o Benfica tinha um problema com, com o Pedrinho e com o Shakhtar e portanto Percebeu que tinha ali uma boa oportunidade, se calhar sem perder qualidade, e sem, se calhar não, não perdemos qualidade, aliás, ganhámos por qualidade. Uh, agora, este ano, contratações que eu acho que foram mesmo do Roger Schmidt, foi Orsnes e creio que este ano, sim, neste ano, o Benfica, nos substitutos, tanto de Grimaldo como de Enzo Fernandes, colocou muitas fichas naquilo que é a opinião do treinador. Uh, e, e, e aí. Eu, pessoalmente, acho que existe sempre um, um, um balanço grande. Eu acho que a questão... É, é, ele, ele está a falar aí nos nórdicos. Eu, eu acho que não. Acho que o Sheldrup claramente é um jogador de scouting do Benfica. É, que ele gosta, que ele gosta, que o Roger Smith gosta, mas creio que é claramente um jogador, um jogador de scouting. Um jogador de scouting. E, e do Benfica a trabalhar o mercado nórdico. E bem, e bem. Não, não me parece que seja só um, o Roger Smith. Agora, como é evidente e concluindo, eu acho que o Benfica deve ter sempre aqui a estrutura do Benfica deve sempre ter aqui uma balança forte porquê? Porque normalmente nós sabemos como é que é quando o Benfica contrata um jogador por indicação do treinador o que acontece é que se o treinador for embora, o jogador fica, não é? porque nós fazemos contratos por norma, no mínimo dos mínimos por três anos e portanto quem, quem gera o clube a médio e longo prazo, tem, tem que ter isso em consideração, mas como o Alexandre Gaspar disse no ano passado, a contratação do Orsenas, que para mim foi, olhando para aquilo, agora é fácil, mas na altura foi uma contratação arriscada, arriscada porque estamos a falar num investimento de 12 milhões de euros ou 13 para um atleta que tem 27 anos, portanto, se corresse mal, dificilmente o Benfica, provavelmente ia conseguir rentabilizar esse investimento. A verdade é que correu muito bem uh, e, portanto, creio que existe essa confiança naquilo que é indica as indicações de Roger Schmidt, mas acho que, neste momento, o scouting tem um papel mais importante do que teve num passado recente.
0: Ora, uh, o meu balanço da pré-temporada... Um... Eu não queria, como é que eu ia dizer? Não queria resumir aos resultados, porque de facto não são o mais importante, e mais que os resultados, não me agradou a fluidez, ou a falta de fluidez de jogo do Benfica nesta altura da época. Em igual período da época passada, faltando uma semana para o início oficial da temporada, o Benfica tinha uma máquina muito mais oleada, sendo que até o momento ainda não seguiu. Não saiu nenhum jogador, ou pelo menos desde uh, uh, o mercado, a janela de transferências de inverno, não saiu nenhum jogador uh, do plantel considerado fundamental uh, ou titular, uh, tirando o Grimaldo. Uh, Emenda, acho que é o único jogador que, que, que saiu uh, até o momento que considerado, uh, não digo imprescindível, mas que era titular indiscutível da equipa. Uh, portanto, não sei até que ponto. Oh, Uh, o porquê uh, mas a verdade é que estou não um, é um apreensivo porque acho que o Benfica tem, tem uma semana e obviamente o treinador sabe aquilo que, que tentava de preparar com o plantel e as experiências, este jogo serve precisamente para as experiências e para estes testes uh, do meio camp e ver quem está é a melhor forma para o início da temporada mas a verdade é que eu esperava um, uma muito maior fluidez de jogo do Benfica e que não... Um, e que no, no um jogo perante um adversário como era o Feyenoord, que o Benfica criasse uh, de golo uh, do que aquelas que acabou por uh, por criar tanto neste encontro como uh, frente ao uh, frente à equipa do oh, é, Burnley com que é, eu o Benfica perdeu
1: eu subscrevo basicamente tudo o que tu, tudo o que tu disseste mas, mas no jogo agora em Roterdão aquilo que mais me custou até foi eu notar que é demasiado, ou foi demasiado fácil foi demasiado fácil ao Feyenoord criar-nos problemas defensivamente com uma facilidade atroz, o Feyenoord mesmo na segunda parte tem se não me falha a memória, três lances em que mete jogadores na cara de, de Odisseias que por, por acaso não, 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 não correu bem, para eles, ainda bem para nós. Mas olha, eu gostava de registrar aqui dois comentários, um do Gonçalo Vicente, uh, desde já envio-lhe aqui um forte abraço, uh, sobre isto, e outro do, aqui do Misael Pereira, que para mim são relevantes e que de facto uh, era uma nota que eu gostava de dizer, até relativamente à Aquilo que, que tem acontecido nestas, nestas movimentações de mercado, desde, Olha, desde que Rogério Schmidt está no Benfica.
0: Que eu, é o que não, não eu... cabes. Aqui, segundo o Misael, depois também podemos acrescentar aqui a questão do Alexandre.
1: Sim, é isso mesmo. Fala é.
0: No... Ah, ah, concordo, concordo,
1: concordo na perfeição. Concordo na perfeição. Concordo e, por exemplo, o Gonçalo está-se tá a focar em jogadores, em jogadores, em jogadores. Em jogadores hum... Que jogam, que são da nossa formação e para, 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 para jogadores que vieram de outros mercados, Exato. É... mas eu, para
0: e... aqueles que não nos conseguem ver, temos de ler a pergunta. Ah, certo,
1: certo, certo? É verdade, tens razão. <risos> e é... Pronto, a pergunta é simples: é o Sheldorbiu tem que ser que uns 18 milhões, até agora mostraram zero, de facto, e o, e o Gonçalo diz que prefere de longe o Tiago e o Henrique. Uh, eu, eu apesar disso eu consigo entender uh, que o Benfica numa, numa lógica de evoluir o jogador uh, da formação o consiga emprestar mas se eu agarrar neste comentário do Gonçalo e for olhar para aquilo que diz tanto o Misel como, como, como o Alexandre, eu terei que dar razão ou seja, eu preferia muito mais, por exemplo, no Tankstead ter gasto esse dinheiro no Fernando Navarro que me parece evidentemente um jogador com provas dadas, com qualidade para jogar no Benfica, uh, era muito, eu preferia mil vezes, como preferia com o Benfica há, há dois anos, não tivesse estourado o dinheiro que estourou no Maitê e fosse buscar o Ugarte e já fui com esta direção também. E portanto, é um facto que tem existido, tem existido uma fraca aposta no mercado nacional, mesmo agora uh, com o empréstimo do Henrique Araújo, eu acho que há um jogador com o Benfica, uh, eu até acho que até caberia neste plantel, diga-se, poderia ser uma solução, mas acho que o Benfica devia pelo menos o agarrar já, que é o Ivan Raime, que lá está, é outro jogador que está adaptado ao futebol português, está, percebemos o que é que ele vale e portanto era uma opção interessante, mesmo a nível de laterais o Benfica sem... Uh, parece-nos claro que neste momento Roger Schmidt não confia muito em Ristick ou pelo menos é essa a ideia que ele dá uh, e não sei se não teria sido feito uh, uh, ter investido em jogadores por exemplo como o Léo do Casapia que obviamente não estou a dizer que fosse um titular absoluto no Benfica mas se calhar podia ser um jogador muito interessante um jogador até que, tem um, que está a ter um percurso nas relações jovens Uh, e é evidente, eu preferencialmente olharia sempre para o mercado nacional claro que depois há isto, o Bruno é que está a dizer não sou eu, portanto para ninguém que tiver a ver isso me acusar a mim, é o Bruno que está a dizer que as comissões dão mais jeito uh, são mais bem pagas são, são valores mais elevados quando vêm de fora do que quando são cá dentro pois, mas isso é um, é um problema infelizmente do futebol moderno aliás uh, vai deve estar para ser quase público uh, que que a renovação do Roger Schmidt custou ao Benfica em intermediação um valor superior a 2 milhões de euros confesso que a mim faz muita confusão mas se calhar o problema é meu e não é só no Benfica que isto acontece mas faz muita confusão como é que a renovação de um treinador que já, é, que já está no Benfica que já está portanto que é treinador do Benfica a renovação custa a intermediação um valor dessa dessa magnitude e portanto sim acho que o mercado o mercado nacional deveria 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 ter ter outra preponderância o Benfica se não me falha a memória nos últimos dois três anos do mercado nacional tirando jogadores emprestados o único que foi buscar foi no ano passado o Musa que veio do Boavista Há um jogador do Boa Vista que para mim poderia ser uma solução interessante para o lateral direito, que rescindiu inclusive o contrato com o Boa Vista e que se calhar o Benfica até poderia intermediar essa situação e poderia ser um jogador interessante para o Benfica, que é o Reggie Cannon, uh, o lateral direito. Uh, e depois não me recordo de nenhum jogador que o Benfica tenha, tenha contratado no mercado, no mercado nacional. Olhamos para os nossos dois adversários diretos que para mal dos nossos pecados têm ganho bem mais do que nós nos últimos anos nós, nós, nós conseguimos perceber que grande, grande parte do seu recrutamento se baseia é no, mercado no mercado nacional aliás basta olhar para, para o trio avançado do Futebol Clube do Porto são todos jogadores que tiveram vieram para Portugal e depois foram para o Futebol Clube do Porto Taremi, Tony Martinez e agora o Fran Navarro Uh, e, e creio que é inegável que todos têm qualidade.
0: Ora, o Gonçalo Vicente fala aqui também: e se o aleja quando estiver com sobrecarga ou a gestão simples? Cá está, não, eu, a eu, mim, completamente prioridades e não podemos ficar expostos.
1: Certo, eu, para mim já respondi isto e já o digo nos últimos programas do, do Flávio Benfica, aliás, já o digo desde que. Uh, o Roger começou a fazer a experiência do João Vitor que eu só entendo numa lógica de ele ter excesso de centrais de para ele, João Vitor ser para o centro da defesa o último central ou seja, eu acho que na cabeça dele os dois centrais titulares em condições serão o António e o Otamendi acho que neste momento, dada a lesão do Otamendi, acho que ele não vai falhar e portanto vai se manter fiel àquilo que são os princípios que ele fez no ano passado, portanto, será António, Silvio e Morato. E depois, os dois que vão estar numa linha abaixo, será o Otamendi, que regressou agora de lesão, e o Tomás Araújo. E, portanto, como o Benfica tinha excesso de centrais, o Lucas Veríssimo ainda estava cá, e o João Vítor também estava no plantel, ele tentou aproveitar e colocou-o ali a jogar. Agora, é evidente...
0: E agora, regressou Tomás Araújo. regressou. Não, eu a dizer, ah, o
1: Mazaruja é o quarto central, não é? portanto, uh, parece-me que o João Vítor uh, não é a solução, custa muito que o Benfica tenha andado atrás de Tiago Santos e agora não encontra uma solução para o lateral direito para, 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 para ser uma alternativa ao Bá, e aquilo que o Gonçalo diz foi no ano passado notório quando Bá se lesionou contra o Porto, Bá quando se lesionou contra o Porto, Gilberto entrou horrivelmente mal no plantel do Benfica e depois o Benfica o Roger Schmidt acabou por ter que adaptar, um, acabou por ter que adaptar um, o Orsnes, a lateral direito, e portanto não me, não, não me, faz, não me faz muito sentido uh, esta situação, isto é como a história dos guarda redes já se falou, já se falou aqui também, quer dizer, o Benfica. Fala-se em jogadores como o, como o Bento, quando se calhar há aqui dois ou três uh, guarda-redes a jogar no, em Portugal, que se calhar por valores inferiores seriam soluções muito interessantes. Muito interessantes. Uh, aliás, e sobre o lateral direito, só, só dá uma nota: eu até, eu até uh, não achava de todo uma loucura ele poder ter. Ter arriscado, mas ele nunca o fez, e acho que já não o vai fazer, ter arriscado, ter arriscado jogar com, com o Tiago vai à lateral direito, porque se calhar defensivamente não é o jogador que nós precisamos, mas ofensivamente provavelmente é, é, é muito mais solução do que aquela que será João Vitor. Uh, mas acho que o Benfica Ora, claramente terá que, terá, que, terá que contratar isso mas já agora e já se calhar para, para fazer ponte para outro tema, na conferência de imprensa de Roger Schmidt era isso que eu ia ah, falar perguntaram-lhe
0: porque é que ele pôs João Neves a jogar a lateral direito durante, durante uns instantes e a resposta dele foi que não tinha muitas opções às vezes tenta experimentar outras coisas treinamos isso para nos adaptarmos depois no jogo termos de diferentes opções e diferentes perspectivas, mas quando, uh, quando o treinador do Benfica diz que não tinha muitas opções sim, dá mas que pensar,
1: mas há, é? sim, dá que pensar mas, mas há que pensar também na lógica daquilo que ele faz, não é? Porque não me parece, ele também, na mesma conferência de imprensa, não carregou muito na tónica de necessitar de um guarda-redes e de um lateral direito. A verdade também foi esta. Uh, eu acho que o Benfica vai tentar em reforçar ambas as posições. Uh, não acho, acho é que vai estar aqui a jogar um pouco na, na expectativa uh, na expectativa acho que vai ser um bocado isto que vai acontecer, mas acho que vamos ter novidades tanto no um lado como no outro, até porque no caso do guarda-redes uh, o pior que nós podemos fazer a um, a um atleta da nossa formação, que eu acho que tem potencial, não sei se no futuro será guarda-redes ou não para o Benfica, mas acho que tem potencial, que é o Samuel é o Samuel ser emprestado e o Samuel estar, e já nem falo do André Gomes, que infelizmente teve a lesão, o Samuel estar a ser a segunda opção no Benfica, para mim é um erro brutal, porque a posição de guarda-redes tem, 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 um, tem um grande problema, como todos nós sabemos. É um avançado, falha um gol, baliza aberta, nós ficamos lixados, mas no jogo seguinte se ele marcar dois golos, ou se nesse jogo a equipa não foi por esse gol que a equipa não venceu, aqui para lá acabou por vencer o jogo ninguém, ninguém se lembra quando um guarda-redes falha o erro é muito mais castigador para o pós-jogador e neste caso é uma posição que evidentemente a falha tem um custo muito mais elevado e portanto no Benfica nós sabemos que a falha... Eu sei,
0: é... eu era guarda-redes
1: pronto, que a, falha, que a falha é algo que não pode que... Uh, pelo nível de, de exigência que o clube tem, que o clube, o clube não pode, não pode, não pode aceitar a falha. E portanto, eu acho que o Samuel precisa de jogar e não de estar e não de estar encostado no no como número 2 do Benfica. E portanto, o que eu espero é que o Benfica consiga arranjar uma alternativa, preferência melhor que o seria fantástico. E isto já é algo que nós andamos aqui a batalhar. Desde 2019, é inacreditável, basta de nos recordar que o Odisseias vem na época de 2018-19, o Benfica campeão, e nesse ano nós andámos a pré-época toda com Bruno Lange, vai ou não vai, vem guarda-redes, o Perino está, está fechado, o Perino depois falha nos exames médicos, enfim... Uh, foi sempre uma posição que foi sempre colocada em causa por todos os treinadores do Benfica a verdade é que nós não a não conseguimos resolver não conseguimos arranjar alguém melhor que o Odisseias uh, e portanto espero que o Benfica consiga, consiga fazê-lo
0: Ora aqui o Boris estava a falar guarda-redes do, do Burnley o Arianet Moritz o Arianete Moritz nós vimos jogar bastante bem com os pés porque ele teve as reservas do City e lá tendo o treinador que tem são obrigados a, a jogar com uma grande equipa, a jogar com uma defesa mais avançada, com guarda-redes que sejam bons a distribuir com os pés e portanto ele que até antes disso, ele não era um guarda-redes particularmente bom com os pés mas a verdade é que treinou para isso e, e se tornou e custou 3 milhões ao Burnley só precisamente porque não jogava no sítio. No mas, sítio. Mas agora, se
1: calhar, já não, vai, já não gostava disso. É? Mas pronto, pá, eu, acho, eu acho que... É assim, não estamos a falar... Guarda-redes, letrais-direitos... Os jogadores não faltam, não é? Tem que, tem que existir algum, algum, algum planeamento e, e o scouting aqui tem que ajudar, claramente. Porque, quer dizer, os jogadores não, dizer, não faltam... Uh, o, 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 o que, que jo, joga-se, joga-se futebol em muito lado e em muito país. Felizmente, agora é preciso é procurar.
0: Ora, um, avançamos no nosso programa. E agora, pedi a Tiago uma opinião uh, ao que o balanço de fases uh, da entrevista. Não sei se chegaste uh, a ler. Um, ou ter conhecimento de entrevista de conferência de imprensa com o treinador do Benfica e dos temas que ele abordou antes do início da partida com o Feyenoord que acabou por ser a sua única conferência de imprensa antes do início da temporada isto se não contarmos com o rescaldo da partida com o Feyenoord
1: Sim, eu ouvi já falei um pouco aqui sobre ele ou seja, claramente parece-me que ele está contente com os jogadores que tem, que tem, que tem neste momento de expor ele abriu a porta a duas saídas a de Gonçalo Ramos e a de eventualmente outro jogador uh, e de facto foi estranho, e eu não, eu não mencionei isso mas foi estranho que em Rotardão Chiquinho não tenha ido a jogo uh, sendo que Chiquinho tem sido sempre uma opção regular naquilo que são as escolhas de Roger Schmidt e Chiquinho não foi a jogo em Rotardão e não temos conhecimento de ele estar lesionado ao tocado uh, mas isso mas isso efetivamente é algo, é algo que que a acontecer vai ser preocupante a saída de Gonçalo Ramos acho que o Benfica tem que ter muito bem acautelada essa saída também nota de destaque para, para algo que tem sido falado mas ainda não existe a confirmação absoluta resta saber, resta vir o Rotary Contas, que é numa potencial transferência de Gonçalo Ramos que logo a partir do Benfica terá que dar 10%, mil, 10 ao atual empresário e mais 10% ao empresário antigo, ou seja o Benfica terá que abdicar numa transferência de 20% do valor global, algo que sendo verdade, terá que ser muito bem explicado aos sócios do Sporting do Benfica, ou pelo menos eu gostava uhum. de saber o porquê uh, agora parece-me que é muito difícil uh, o Benfica perder Gonçalo Ramos nesta fase uh, porque claramente está muito interessado naquilo que é a ideia que é a ideia do, do treinador e, e, e porque as soluções um, não abundam uh, Uh, e portanto de preferência eu, eu gostava que o Gonçalo não saísse e depois que, que fosse possível, que fosse possível uh, garantir, garantir uma solução para guarda redes e para o lateral direito mas lá está, acho que Roger Schmidt neste momento com o plantel que está notei-o muito confortável notei-o muito confortável com o plantel que tem neste momento uh, pelo menos foi assim que eu li Uh, notei o mesmo, muito confortável. Uh, consigo entender uh, sobre o lateral esquerdo e sobre o coxo, porque claramente foram contratações que tiveram o seu aval. Uh, acho que o Juracek, uh, pelo valor da transferência, eu espero que de facto Roger Schmidt esteja certo, mas a verdade é que estes primeiros sinais não foram, não foram, não foram, não foram muito positivos. Mas lá está, o jogador chegou a uma realidade nova. Esperemos que de facto consiga evoluir. Mas creio que de resto foi, 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 foi uma conferência de imprensa em linha. Que Bem, o Jorge Schmidt nos habituou.
0: Admitiu que o Jurassic tem um perfil diferente de Grimaldo.
1: E que, sim, mas isso que, acha mas que, isto, que
0: agora é preciso de, de adaptar-se e, de, de, jogar mas de, isso, e mas... de jogar de outra forma eh, é e é se calhar é um, o Benfica também poderá ter jogado de outra forma dado este perfil de Sim,
1: o Grimaldo é um jogador diferente como é evidente e é, e era um, excelente, e é um excelente autoral uh, e que o que nós esperamos é que no final da época possamos estar aqui no próximo ano uh, a dizer que não fez tanta falta como neste momento pelo menos estamos a sentir que faz. E esperamos que num, num, daqui a um ano possamos estar aqui a falar a dizer que o Benfica vai caminhar a caminhada para o, para o mítico 40º título uh, com um lateral esquerdo como o Juracek ou o Ristic, que fizeram Grimaldo para ser um iniciado do Sacavenense. Não parece Ora...
0: incrível, mas... Pois. Ora... Hum... Eu acho que uma das novidades a reter uh, e das declarações que eu considero mais, como é que eu digo, mais definitivas do Roger Schmidt é sobre Tomás Araújo disse, disse uh, Schmidt sobre Tomás Araújo que está muito bem e que na sua opinião vai ser um jogador de topo no Benfica acrescentou o treinador que temos outros jogadores para aquela posição na equipa mas ele vai jogar tem estado muito bem nos jogos particulares Ora quando o treinador do Benfica diz que o seu, aparentemente na hierarquia, quarto defesa central vai jogar, um, isto deve ser motivador para o jogador e, e, e também para os adeptos do Benfica saberem que tem quatro, pelo menos quatro opções no centro da defesa com, uh, que, com as quais o treinador está bastante confortável.
1: Ah, o Rui, quem, quem só nos vê mais recentemente pode achar que aquilo que eu vou dizer não tem correspondência com a realidade, ou estou a dizê-lo agora no dia 1 um de agosto de 2023. Mas se quiserem se dar ao trabalho e de irem ver os programas que nós fazíamos já em 2021 ou 2022, eu sempre achei que o Tomás eh, tinha qualidade para jogar no Benfica. Aliás, há, há para mim quatro jogadores que foram muito penalizados com a permanência de Jorge Jesus no Benfica, Uh, foi o Tomás Aruz, foi o Morato, foi o Gonçalo Ramos e foi o Paulo Bernardo uh, foram muito, 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 muito penalizados uh, não foi por acaso inclusive uh, que, essa, que esses quatro jogadores foram muito importantes uh, principalmente três deles, que o Gonçalo já estava na equipa A mas três deles foram muito importantes na, na, excelente, pré, na excelente primeira volta da equipa B uh, na época 2021-2022 Uh, na altura orientados por Nelson Veríssimo e portanto o Tomás tem muita qualidade. Uh, e o Benfica tinha aqui, um, tinha aqui um problema, obviamente que quando o problema é excesso de soluções, é melhor do que então no Benfica, é melhor o problema ser excesso de soluções do que ser não ter soluções. Agora o Benfica tinha, tinha, tinha aqui o problema de ter no seu, no, seu, no seu leque de centrais, seis bons jogadores. Uh, Otamendi que eu creio que é uma renovação e nós falámos muito aqui ao longo do ano provavelmente muito, muito, uh, além de, de um reconhecimento pela excelente época que o jogador fez uh, e que tinha feito no, na época anterior, também por causa de se perceber que o Benfica ia perder a Grimaldo e, portanto, de se temer que o Benfica pudesse perder logo metade da defesa. Uh, depois temos a António Silva, que apareceu a um nível muito, muito elevado na época passada. Morato Lucas Varíssimo, que é natural que tenha a ambição de querer recuperar tempo e é um atleta que tem a, tem a aspiração e já jogou na seleção brasileira. E, tínhamos João Vítor, que, e temos um Vitor que foi um investimento superior a, a 9 milhões. E tínhamos o Tomás. E o Tomás no ano passado fez uma excelente época uh, no. no... No, no Gil Vicente, no, 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 no Gil Vicente. Uh, o Alexandre Gaspar está aí a falar do Brux uh, e, e eu aqui uh, acho que é importante este, este, esta referência ao Brooks porque quando o Roger Schmidt diz que o quarto central vai jogar muito provavelmente provavelmente o Roger Schmidt está-se a recordar daquilo que se passou no ano passado portanto no ano passado o Benfica quando começa a época uh, tem uh, como centrais Otamendi e Morato o António Silva assume a titularidade com a lesão do Morato. o Vertonghan sai, uh, o Benfica tem o Lucas e tem o, e tem o João Vitor Aluginados, e o Benfica consegue buscar o Brooks. Portanto, a verdade é que os centrais, até o quarto central, que era o António Silva, acabou por ir a jogo. Uh, e, portanto, é, 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 é numa época longa, Parece-me que o Benfica, se o quadro de centrais final for Otamendi, António Silva, Morato e Tomás Araújo, que não será por aí que o Benfica irá ter problemas nesta época. E fico muito contente por o Tomás ficar no Benfica e por ser a opção de treinador, gostava que o mesmo me ocorresse com o Tiago Oveia, declarações, ah, se o Tiago não for, se não for para o Tiago ser uma opção regular, mais vale o Tiago sair.
0: Ora, questionaram então Roger Schmidt que se o Benfica se sente mais pressão uma vez que o Benfica fez um grande investimento esta temporada, e lá está, ele conforme tu disseste, Tiago, disse, neste momento está bastante feliz com a equipa e que se lhe perguntarem pelos objetivos eles são claros, que são praticar o um bom futebol, colocar em prática um jogo que os benfiquistas queiram ver nos estádios e que estamos focados no início da época e vamos dar o nosso máximo em todas as provas. Temos de investir, vendemos jogadores, compramos outros porque temos de manter a qualidade. Uh, e... Sim, nada a dizer
1: sobre isso. isso sobre, sobre isso nada a dizer, aliás. É o que eu digo. Aí, para mim, a única diferença que existiu é... Uh, há coisas que... Uh, há posições. Há uma posição... E aí eu volto a dizer, acho que uh, Roger Schmidt aí terá alguma responsabilidade, que é a posição do guarda-redes, ou seja, parece-me claramente que o Benfica precisa de um upgrade, mas também tenho a ideia que Roger Schmidt não acha que seja aquela mais crítica. Ele no ano passado, uh, quando a época acabou, uh, no final da época foi muito claro, o Benfica tinha que substituir dois jogadores, Enzo Fernandes e Grimaldo, e eu, eu achei muito interessante ele colocar a pressão na direção no caso do Enzo, porque num passado recente do Benfica era muito possível que nos viessem com a lenga-lenga do epá não, o Enzo saiu, mas o Chiquinho safou, portanto não precisamos ir buscar mais ninguém. E ele fez logo questão de dizer não, não, eu quero uma solução para aqui. Creio que claramente essas duas soluções foram indicadas por ele, ou ele deu o aval às duas e, portanto, é natural que esteja, que esteja contente. E, e, portanto, é natural que o Benfica se reforce com aquilo que, que, que vendeu. Portanto, o Benfica, o Benfica certamente terá um relatório e contas positivo da época, da época, da época que agora terminou. Uh, e é evidente que tem que se reforçar agora claro uh, é preciso também ter aqui a nota cá há, há, há um investimento forte uh, e quando falamos há bocado do mercado nacional que é preciso ter em atenção por exemplo o Bifica só nos nos dois nórdicos uh, e no no, Yurasek, e no, e no e no e no turco tem um investimento acima dos 50 milhões de euros Uh, o que obriga a que este investimento também depois seja, seja rentabilizado em campo, não é? uh, uh,
0: Roger Schmidt também colocou completamente de parte, e acho que acabou aí com a especulação de vez, da possibilidade ou do sonho que os adeptos do Benfica tinham no eventual regresso de João Félix ao Benfica. Foi completamente pragmático, Roger Schmidt, concordas?
1: Epa, eu, eu acho que ele, que ele para já acho que ele aprendeu com o ano passado ele no ano passado ainda estava cá há pouco tempo e disse que o Benfica tinha muito interesse no, no, Ricardo, no Ricardo Horta não sei se te recordas disso mas ele disse isso numa conferência de imprensa e depois o Ricardo Horta acabou por não vir e portanto eu creio que ele aí defende, defendeu-se mais, eu, eu acho que, de facto que o Benfica tem essa esperança eu, eu não sei se é isso que o Benfica precisa a questão para mim é mais essa porque uh, o Benfica se me perguntam, ou seja, vou, vou se calhar vou buscar muitos, mas se me assim, olha, o Benfica fica com o Gonçalo Ramos e o João Félix não vem. Para mim, está fechado.
0: Ora, acho que estes foram os temas.
1: Não acho, não acho, não, não, não acho que para o equilíbrio de um balneário. As, um regresso de João Félix, que eu acho de facto que não, está descartado, que não é de é todo impossível. Obviamente tem que acontecer um conjunto de situações para ser concretizado e será mais para o final do mercado. Agora, eu acho, não sei se de facto será o mais indicado para aquilo que é o equilíbrio do Benfica.
0: Ora, Pai, eu o Liscoto
1: está a dizer aí que o Ramos já foi. Eu, oh, o Liscoto, tu és o gajo que acreditaste que o Ronaldo vinha para o Benfica. É pá,
0: Epá. do que é? Do Almança para o Benfica?
1: Não, 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 do United para o Benfica. Foi um, foi um amigo dele que lhe pregou essa. Técnica. E uh, o gajo acreditou. estamos -se.
0: então neste falar o Benfica. E, e, e há então, diz Diago?
1: Não disse nada, não disse nada.
0: Ah, hum, <risos> ah, então, hum, então uh, já que fizemos o, uh, o balanço, digamos ah. assim, da pré-temporada do Benfica, uh, agora pedi-te um comentário ao empréstimo de Martim Neto ao Gil Vicente, já foi confirmado oficialmente o Médio do Benfica, que renovou recentemente o contrato com o clube, é cedido até a final da época ao Gil Vicente. Uh, achas que é Eu gosto certa? muito do Martim.
1: Acho que sim, eu gosto muito do Martim gosto muito do Martim é, acho que é um atleta que tem condições para no futuro ser a solução do Benfica, o treinador não achou isso na pré-época passada, eu este ano quando, 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 quando ele renovou o contrato calculei logo que ele também não ia ser a solução para esta época é, portanto é, acho que é um empréstimo que faz sentido vai para o pé, para o pé da, da, da família dele é, portanto a família, a família do, do Martim e ele é daquela zona, aliás, ele veio para o Benfica de Braga, da, da, do, do CFT de Braga, do Benfica, em 2016, portanto, acho que é um empréstimo que espero que olha, espero que seja tão bem sucedido como foi o do Tomás. Ou seja, que ele jogue muito, que seja uma peça importante e que possa na próxima época regressar ao Benfica para ter condições para assumir a, a titularidade. Espero que aconteça o mesmo o Paulo Bernardo, ou seja, que o Paulo Bernardo também possa, também possa, também possa uh, sair uh, para ser emprestado, porque continuo a achar que o Paulo tem muita qualidade. Uh, e o Tiago, volto a ter a mesma, a mesma, a mesma nota. Aliás, do Tiago, e isto já foi depois do nosso último Fala Benfica, para mim o que não faz muito sentido é o Benfica, por exemplo. Eu acho que faz sentido emprestar o, o Tiago Cádiz. Até acho, não acho é que faz sentido o Benfica pôr uma cláusula de 10 milhões de euros. Acho que é demasiado pouco para um jogador que o Benfica renovou até 2028. Mas isto já sou eu.
0: Ora, e eu concordo. Um, concordo contigo. Acho que é uma cláusula bastante, bastante elevada. E se calhar, talvez o futebol espanhol fosse uma boa, uma boa opção para quem. Então avancemos, uh, avancemos uma vez mais, Tiago, uh, uh, não sei se queres falar já então um, dos estatutos e da intervenção de Raquel Vaz Pinto no programa do Benfica Independente, uh, ou se queres comentar a notícia que dá conta uh, do interesse, ou da ida até a Arábia Saudita de uh, Domingos Soares Oliveira visando uma um, uma evento Miguel, O Miguel Vasconcelos uh,
1: Já foi desmentido isso, não é? Acho que já foi desmentido Não, mas...
0: não foi feita nenhuma proposta A verdade é, é que não. ele esteve lá e estou confirmado que esteve lá Eu,
1: eu para mim, o que eu quero saber, se isso acontecer é duas coisas. Primeiro uh, se isso é sinónimo de ele ser do Benfica sem receber um euro excelente Uh, se for preciso, eu levo ao aeroporto, um, mas eu não acredito nisso. A segunda é se, ainda ninguém me respondeu, uh, é se um, existe acordo de extradição da Arábia para Portugal. Judicial, claro. É porque há uns processos aí que estão a decorrer pá, e é interessante perceber se existe ou não. Sobre, sobre a, saída, a saída do senhor em causa eu creio que mais tarde ou mais cedo. Quer dizer, eu já não digo nada porque uh, era para sair em junho, era para sair e, daqui, e já estamos a dois anos do mandato. Uh, aquilo aquilo que, eu, que eu acho é que, infelizmente, este senhor vai fazer estes anos, há nove anos que está dentro do Benfica e que, foi, e que foi uma das cabeças do Benfica nos últimos 20 anos. E, portanto, o Benfica, o Benfica, quando... Quando este senhor uh, sair do Supervisor do Benfica, infelizmente vai ter que abrir os cordões à bolsa. Porque infelizmente sabe muito o Benfica. A não ser que o Benfica tivesse aqui algum. E principalmente isso podia ser conseguido num processo judicial. Uh, motivo para alegar que. que este senhor. aliás, que até o devíamos era de processar. Uh, que, que eu por acaso até acho isso, mas pronto. Uh, mas, portanto, é, é como está a dizer o Alexandre, sabe demasiada coisa do Benfica, sabe demasiados, demasiados, demasiada informação interna relevante para o clube e, portanto, temos que gerir este processo. A minha opinião é conhecida, eu quero, acho que ele está, cada dia que Miguel Vasconcelos está é no Benfica, é um, é um dia a mais. Não é um dia a mais, é uma semana a mais que ele está no Benfica. É assim que ele, para mim, é, vale. Cada dia de Miguel Vasconcelos é uma semana que o Benfica perde. Uh, recordar que era este senhor que há, um, há dois anos dizia, há dois dias de Luís Filipe Vieira ser detido, que Luís Filipe Vieira nunca, nunca uh, tinha confundido a sua vida empresarial com o, o Benfica, nem a sua vida pessoal, sendo que ele orgulhava-se de ser uh, privar com, com Luís Filipe Vieira há mais de 10 anos. Uh, portanto, é evidente que, que Rui Costa, e nós já falamos aqui isso várias vezes sobre Rui Costa é muito complicado perceber o papel de Rui Costa desde 2008 na Benfica SAD que o próprio já fez eh, várias vezes publicamente até a sua meia-culpa eh, por, por ter estado associado tem agora uma boa oportunidade de distanciar-se daquilo que foi o lugar de Luís Vieira infelizmente, se calhar, não está a perceber ou não está a querer fazê-lo com os estatutos, mas já lá vou. Uh, Domingos Soares Oliveira, uh, eu não vou ter paz naquilo que vou dizer. Foi cúmplice e foi conivente com Luís Filipe Fiera. Porque ninguém faz o que Luís Felipe Fiera fez numa estrutura profissional como, como aquela que tem o suporte Lisboa Benfica aos dias de hoje, com coisas boas e com coisas más, tendo como seu grande arquiteto dessa estrutura o Dr. Miguel de Vasconcelos, ninguém faria aquilo que Luís Filipe Vieira fazia sem o doutor Miguel de Vasconcelos saber. Uh, portanto, uh, é alguém que está claramente a mais no Supremo do Benfica, que não é benficista e que para mim, pá, logo aí num clube que tem e que se orgulha disso de ter milhões de adeptos nós não conseguirmos uh, termos alguém competente uh, para gerir o clube epá, nas finanças então muita coisa estamos a fazer mal nós uh, e, e, e portanto é, é alguém que está mais e eu espero que, que saia rapidamente do Benfica mas tendo, tendo de facto ou distanciante que que vamos ter aqui, que, que abriu os cordões à bolsa, infelizmente. É, é, é isso que, que é uma consequência daquilo que, que de quase 20 anos de, Luís Vieira, de, de Miguel Vasconcelos do Benfica.
0: E de Luís Filipe Vieira, ao cabo.
1: Sim, é de Luís Filipe Vieira, claro, evidentemente.
0: Ora, quanto à questão dos estatutos e da intervenção de Raquel Vasco Pinto no Benfica Independente aliás contamos ter ainda em breve João Pinheiro no, Sim, no, no programa connosco para falar sobre isso, ele era também tal como Raquel Vasco Pinto ele era um dos elementos da Comissão de Revisão dos Estatutos que mereceu crédito e, e que juntou Várias facções, digamos assim, do benfiquismo, de várias vertentes do benfiquismo, para uma análise e uma proposta de estatutos a enviar à direção, para depois eventual discussão e apreciação da parte dos sócios. Tiago, o que é que nos podes dizer sobre essa. Intervenção da Carlos Pinto no Benfica Independente.
1: Olha, eu acho que acima de tudo, eu já na semana passada tinha dito isso, porque foi em simultâneo com o nosso programa. Que vale a pena que todos, que todos, possam, que todos possam ver esse programa, portanto, acho que faz todo o sentido, é serviço público para os Benfica. Nós esperamos trazer cá o, o, o João Pinheiro, que foi membro também dessa comissão. Já fizemos aqui três programas no Falar Benfica sobre os estatutos, vamos fazer mais certamente. Uh, e portanto uh, o, o, é, um, é um tema premente para o futuro do Benfica uh, e muito importante mais importante se calhar do que a bola que entra amanhã uh, do, do que portanto é, é fundamental que deixemos cientes que para o futuro do Sporting do Benfica isto, isto é, é, tem um peso muito grande ainda por cima quando os últimos estatutos são a vergonha que nós conhecemos que são Uh, epá, e sobre aquilo que eu, eu tenho duas coisas a dizer uma é, e primeiro vou olhar para a comissão uh, a comissão fez um trabalho uh, e nós ficámos a saber os, os passos todos que foram dados pela comissão pela Raquel, portanto a comissão fez um trabalho, entregou à direção a direção pelo que, pelo, pelo que eu entendi que a Raquel disse uh, disse que disse uh, que o Presidente Rui Costa assumiu que mais à frente ia reunir com a Comissão a verdade é que não reuniu com a Comissão o uhum. trabalho não foi público souberam em dezembro pelo menos foi o que eu percebi de 2022 que a direção tinha criado dentro dos, dos órgãos uhum. sociais um grupo para, para, para fazer, para fazer uma, uma análise à proposta da, da, da Comissão e depois, e depois é, apresentado, é apresentada a proposta das, da, da direção pública há cerca de duas semanas e, e questionado, creio que foi até o Sérgio Engrácia que fez essa questão, sobre se, o porquê de, de, da própria comissão não publicar a proposta... Dizer com todo o respeito é pá e tal, nós não, não entendemos que ainda não reunimos outra vez e que se calhar não há consenso para fazer isso, epá, não me levem a mal, e eu aqui não me estou a fingir em ninguém em particular para a comissão, mas é a conta deste tipo de postura que o Benfica chegou como chegou, eu vou dizer isto que se calhar é segredo para alguns, se calhar alguns vão ficar chocados. Mas se está na altura de dizer isto. Quando houve um grupo de sócios em 2020 que depois do ato eleitoral acharam que tinham que ir para a frente e questionar os órgãos sociais do Benfica, nomeadamente o presidente da mesa, toda a candidatura que foi derrotada, toda a candidatura que foi derrotada, não foi apreciadora desse movimento. Todas as pessoas que faziam parte dos órgãos sociais daquela candidatura, com exceção de um, que não era nativo da candidatura, não concordaram com aquela abordagem dos associados. Quando esses associados decidiram ir para uma Assembleia Geral Extraordinária, em condições particularmente difíceis, por causa da pandemia, toda essa malta, inclusive, nem assinaram a Assembleia Geral, nem assinaram o requerimento. Decisão respeitável, como é evidente, decisão respeitável, é pá, mas acho que há momentos na vida que nós temos que perceber em que lado é que queremos estar na história do Benfica. E os últimos 20 anos não são propriamente abonatórios para aquilo que tem feito a história do Benfica, nem institucionalmente, nem desportivamente. Uh, e portanto, desde duas uma ou, ou nós percebemos onde é que queremos estar na história do Benfica uh, e quando digo queremos, eu quero o melhor para o Benfica uh, eu a única coisa que é do Benfica é eu poder um, ir às assembleias gerais mas estar, estar confortável com quem é eleito e estar sentado no meu lugar a ver jogos do Benfica é a única coisa, é a minha única aspiração e ver o Benfica ganhar e ver o Benfica ganhar Uh, e nos últimos anos tenho que, tive que mudar um pouco essa postura porque é evidente aquilo que está a passar no Benfica só não vê isto quem não quer não é? só não vê isto quem não quer e portanto uh, das duas uma uh, e olhando para aquilo que foi o processo que foi apresentado pela Raquel é evidente que a direção do Benfica não, não teve bem é evidente que Rui Costa tem aqui uma oportunidade também para dizer se é uma continuidade do vieirismo numa espécie de primavera eh, costista, eh, similar àquilo que se passou em Portugal, no Estado Novo, quando o Dr Oliveira caiu da cadeira e vem Marcelo, ou se de facto quer ficar na história do Benfica como o primeiro presidente que foi jogador, dirigente e que chegou a presidente, mas passou por este tirocínio todo, e que de facto marcou uma ruptura com o passado. E Rui Costa tem esta oportunidade que custa todos. Esta é a oportunidade uhum. do Rui Costa. E, e portanto, nós chegados aqui, o que é que nós sabemos? Nós sabemos que a proposta da comissão não é apresentada, que o, o presidente da mesa da Assembleia Geral, o Dr. Fernanciara, também não está a fazer um grande favor ao benfiquismo, bem pelo contrário, porque quando ele não explica o processo como é que ele pretende organizar Assembleias Gerais, hoje, por exemplo, assola uma questão a todos os sócios do Benfica. Então, mas eu envio uma proposta à direção, como é proposto, publicamente foi proposto pela direção, e depois, o que acontece? A direção, se não aceitar essa proposta, eu posso apresentá-la em Assembleia Geral? É que isso era aquilo que é o modus operandi, isto sempre das Assembleias Gerais do Benfica. Mas é
0: isso que vai acontecer, é isso que está pensado e, e não achas que estas duas perguntas uh, um, têm a ver, têm, têm certamente a ver, uh, mas que comentário te merece, uh, neste caso, o facto uh, de, do Presidente da Mesa da Assembleia Geral ou da Mesa, enquanto coletivo, ainda não ter respondido ao grupo de 300 associados que enviou uma carta aberta ou que remeteu uma carta aberta uh, ao, à Mesa da Assembleia Geral, uh, questionando ou pedindo esclarecimentos sobre este processo de revisão de estatutos e uh, exortando então para, um, para revelarem a, a carta
1: é, é, é um péssimo sinal como é evidente mas, mas, mas isto começa a ser, embora a educação e doutor Fernando começa comece a ser um modus operandi infelizmente mas é a realidade desde há um ano e, e qualquer coisa há um conjunto de associados que lhe estão a pedir para saber como é que estamos das atas que estão para provar desde o ano passado que, se, que, que, que tem sido dito as Assembleias Gerais do Portas do Benfica devem ser organizadas em dias não úteis temos as desculpas que epá, não podemos organizar as Assembleias Gerais nos pavilhões porque nos pavilhões estão a ser ocupadas por, por, por modalidades então e o estádio se o estádio serve para fazer concertos também serve para fazer uma Assembleia Geral à tarde são outros clubes que já o fizeram em Portugal porque é que o Benfica não pode ter à tarde no, o seu estádio, uma assembleia geral organizada no estádio do Sport do Benfica porquê? Há algum impedimento? as pessoas não podem estar na bancada? eu acho que não há impedimento nenhum e depois andamos a levar lições de quem? de um dos nossos adversários que até é um adversário que historicamente eh, pá, deve comparado connosco é, é um insulto para a história do Benfica ter um adversário que nunca, que na sua história teve pouco democrático mas hoje consegue ser mais democrático que o Sporting do Benfica? É um insulto para a história do Sporting do Benfica. E portanto, quando, quando quem quem é eleito não percebe isto, outra 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 outro algo para mim é evidente que estas assembleias gerais, os procedimentos destas assembleias gerais já deviam ser claros. Vamos ter voto eletrónico nestas assembleias gerais? A sério que o Benfica acha que depois de tudo o que se passou nos últimos anos, existe alguma condição para fazer alguma votação que se queira ser encarada como séria no Suporte de lisboa Benfica, com voto eletrónico? E portanto, são tudo questões que estamos à espera, que vamos continuar a insistir, como é evidente, porque, porque o que está aqui em causa é o Suporte de lisboa -Benfica. Hum, E portanto, e também com uma garantia, que foi a garantia que aconteceu em 2020, se calhar, em 2020 se calhar fomos poucos eh, tirando os 5 mil que votaram na lista, na lista do Francisco e aqueles que se abstiveram e que nós eh, e pronto, não se, não, se rev, não se reveram naquilo que era o passado recente, eh, nem naquilo que era a alternativa eh, mas acima de tudo a nossa consciência ficou no dia, no dia 9 de outubro ficou, ficou tranquila porque fizemos aquilo que era um imperativo de consciência benfiquista e foi isso que fizemos desde 2020 foi, foi, não, não, e, e portanto a nossa postura uh, e eu falo aqui não só de mim mas de todos aqueles um, onde eu tô, no grupo onde eu estou envolvido e que dou o meu humilde contributo uh, em 2020 foi impossível de todo nós reconhecer, reconhecer a, a eleição de Luís Filipe Vieira num processo que trazandou a uh, é uh, uma golpada uh, que envergonha a, a gloriosa história democrática do Suporte do Benfica, mas em 2021 uh, tivemos a capacidade de, e, tive, e fizemos questão disso, fizemos a questão de estar presentes na tomada de posse de, de, de Rui Costa, exatamente por isso, porque a eleição foi incomparavelmente diferente daquela que tinha que tinha ocorrido em 2020 não foi perfeita há coisas que ainda devem que ainda devem uh, melhorar uh, mas uh, foi diferente uh, mas continuaremos cá atentos uh, e para aquilo que é que é a luta pelo Supósito do Benfica, respeitando e foi isso que fizemos em 2021 respeitando a vontade dos restantes associados agora aquilo que nós não vamos aceitar é golpadas àquilo que é o funcionamento e a história do Supósito do Benfica isso não relativamente aqui ao último comentário do, do José Carlos Germano eu entendo quando ele fala na questão da transparência, do escrutínio e do voto eletrónico. Mas o problema é que neste momento não existe outra forma que não seja questionar o voto eletrónico. E depois, e depois existe outra coisa. Mesmo hoje, em várias realidades diferentes, até nos próprios países, continua a ser um, um tema uh, muito sensível e que não dá a garantia, a garantia, a garantia... De, de uma eleição imparcial sendo que há um facto indesmentível e que o Benfica deve manter em qualquer votação eletrónica que é para aqueles que estão, que estão que residem fora de Portugal continental e portanto não se podem dirigir a uma mesa a uma Assembleia Geral Eleitoral mas lá está, esse processo também deve ser bem auditado e bem e, e fiscalizado para garantir que, que, que seja uma, com a maior transparência possível
0: Ora, uh, recordando então, um, esse, esse, então esse pedido de esclarecimento, um dos pontos então, que uh, refere uh, diz é fundamental comunicar de uma forma transparente o funcionamento das assembleias gerais extraordinárias necessárias para o efeito, recordando que o histórico do Supremo de Lisboa e Benfica corresponde a votações individuais de cada proposta por cada artigo dos estatutos e... Acrescenta também a este grupo de sócios que, por forma a garantir a maior transparência, deverá a direção divulgar a proposta entregue em março de 2022. Sim, em março de 2022, já passou quase um ano e meio pela comissão criada para o efeito, devendo esclarecer os associados dos motivos pelos quais foi alterada essa proposta pela direção. E agora acrescentamos, acrescento eu, que não foi subscrita pelo representante da de direção neste processo, o vice-presidente Jaime Antunes
1: Não, não foi escrita. a carta que foi enviada, que foi enviada pela comissão, porque o presidente, ou seja, e a própria
0: proposta? Essa
1: foi alterada depois, não? é? Para ele. Mas, mas, mas que torna que torna o processo surreal, não é? Porque supostamente ele fez parte da proposta que foi entregue, ou seja, ele não fez excusa pelo que eu sei, quando a proposta foi entregue, ou seja, quando a comissão entregou a proposta, nós não, nós não, não lemos no comunicado que foi público na altura pela, pelo, pelo Sporto de Benfica, a dizer o doutor Jaime Antunes, na entrega da proposta, escusou-se a assinar a mesma. Não, é? não assinou a mesma, não. não. É, portanto, ele, 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 ele fez, fez, fez parte e há um conjunto de notas que, que já foram dadas da, da alteração da comissão, dadas pela Raquel, desde o peso eleitoral dos sócios, que foi alterado, ou seja, foi mantido eh, na, na versão da comissão, que ainda não é conhecida, eh, mas aquela, na versão da, da comissão o peso, a redistribuição, era, era alterado. Eh, eu continuo a dizer que há um excesso de, de, de importância eh, da, da, do, dos anos de filiação ou seja, eu, eu, eu percebo quem considera que não deve ser um sócio um voto não me choca uh, que um, a fidelização por ano seja, seja recompensada agora para mim, há, eu já disse isto aqui, há três momentos em que o Sporting fica uh, a falecido aos seus sócios e os agracia que é quando, quando fazem 25 anos de filiação, com a Guia de Prata aos 50 com a Aguiador e aos 75 com a Nel platina e portanto eu creio que devia ser esse, ou seja um voto um sócio de 1 a 24 anos tem um voto um sócio acima dos 25 até aos 49 tem dois votos um sócio dos 50 até aos 74 tem três votos e um sócio acima dos 75 anos de fidelização ao clube de filiação tem quatro votos e portanto era era um sistema mais equilibrado que premiava que premiava uh quem é associado há mais tempo uh, e que não fazia aquilo que, que hoje existe, que é completamente uh, não fazer, retirar qualquer, qualquer peso na vida associativa a quem é um sócio recente, não é? Hoje, por exemplo, nós os dois estamos aqui, valemos tanto como 100 novos sócios. Isto faz algum sentido, não faz sentido nenhum. Depois, manter, manter aquilo que é a restrição dos direitos dos sócios correspondentes também não faz direito nenhum, não faz sentido nenhum, portanto o fica para mim só tem duas hipóteses, ou mantém a cota uh, conforme ela está, ou reduz, ou, reduz uh, ou, ou, ou transforma todos os sócios em sócios efetivos, uh, e depois uh, aquilo que, que nós, que nós uh, já sabemos que é a possibilidade de termos uma direção a aprovar as remunerações que vão ser eh, potencialmente eh, pagas eh, aos, aos dirigentes do Suporte de Benfica, que é aquilo que é proposto tanto pela proposta da comissão como pela, pela, pela direção, sendo que a direção retira à mesa da Assembleia Geral eh, a votação da, dessa comissão a criar de remunerações o que é no meu entendimento, inacreditável, como é inacreditável que uh, seja a direção uh, criar o regulamento geral eleitoral para as eleições para Suporte do, do Benfica. Uh, e, portanto, há, há muitos temas que, que, temos, que, temos que, ter, que temos que ter em atenção. Outra coisa, e isto, é um, isto para mim é, pode ser para alguns, um menos, para mim é um sumais. Estar nos estatutos, e isto até foi proposta da Comissão, aceite pela direção, estar nos estatutos que o hino oficial do suporte do Benfica ao ser benfiquista deixa-me triste quando se ignora aquele que foi o nosso hino oficial até 1974 e que nós de 1974 para cá não sabemos preservar e restituir ao orgulho benfiquista, que é o avante pelo Benfica. Eu entendo, entendo perfeitamente uh, que o ser benfiquista transformou-se ao longo dos anos, de facto, o hino oficial do Sporting Benfica, mas no máximo, para mim, têm que estar os dois em pé de igualdade. E que o Benfica devia ter a perfeita noção que é uh, um dos marcos mais importantes da sua história democrática, uh, um hino com, com o peso que tinham havendo pelo Benfica, que não tinha motivações políticas, diga-se de passagem, uh, mas que foi censurado pelo Estado Novo e que o Benfica conseguiu sempre, mesmo em ditadura, preservar.
0: Para, uh... Sim, sim, oh, João, já agora,
1: já agora deixa-me só dizer isto. Oh, João Santos, eu acabei de dizer isso. A direção é que retirou essa votação da Assembleia Geral. Eu acabei de dizer isso. A Comissão tinha proposto que a Comissão de Remunerações fosse aprovada em Assembleia Geral.
0: Ora diz aqui o José Carlos Romano relativamente ao número de votos para, por antiguidade existem várias possibilidades sabe que essa proposta do Tiago é uma delas, que é mais justa e equitativa. Não concordo que uma pessoa coletiva tenha direito a voto, para mim acabavam os votos 50 votos todas as casas do Benfica. Há outras formas de premiar ah, o de trabalho das casas e é, 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 é talvez a minha, e é a título pessoal, talvez a minha maior crítica em todo o processo relativamente. Então há um número de votos por antiguidade, é como é que uma casa do Benfica Deve continuar a votar não, Nunca para mim Nunca, nunca devia deveria ter, eu, votado. Nunca devia
1: ter votado Mas pois agora, é o oh, Rui, eu só queria dar uma, uma Fazer aqui um ponto que é, que é importante pá, Porque eu, 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 tento, eu tento Sei que não sou como ninguém é Mas eu tento ser justo Esta é história das casas terem votos E às vezes nós, nós, nós Acusamos muito o Vieira por causa disto Mas isto já existia antes, está bem? Ou seja, as casas já votavam antes Eu também sou contra o botão votar Mas as casas já votavam antes do Vieira Uh, nesta proposta o que foi feito um, foi, foi, foi retirar o peso das casas, ou seja, agora se eu, quisesse, se eu hoje para amanhã quisesse criar aqui uma casa, aqui na minha rua a casa tinha logo direito a 50 votos uh, e isso agora perde, ou seja, as casas são são, são consideradas são consideradas uh, têm o mesmo peso com os, os, os votos pela antiguidade Agora, eu, por princípio, subscrevo aquilo que tu dizes e aquilo que o José Carlos Germano também disse. Para mim, as casas não devem ter votos. Ponto final.
0: Uh, ora, uh, também, uh, há, aqui outra, há aqui outra questão que eu gostava de colocar. Não, a questão não é minha, mas eu, um, eu faço minha. Oh, uma frase não é minha, mas eu uh, gostava de colocar aqui o comentário. Diz o Gonçalves Vicente, acho que nesta altura já é claro para todos que os membros da Comissão de Revisão dos Estatutos foram crédulos relativamente ao posicionamento da direção nesta matéria. Concordas? Ou achas que... Uh, uh, ah, pelo, ou pelo menos pelo início,
1: a direção... Com, com, uh, repara, com aquilo, com aquilo que foi dito pela Raquel, com, concordo. E para mim, eu, eu confesso que fez-me aqui... Eu sei, que, eu sei que se calhar não foi a atitude de todos os membros da comissão, mas faz-me um bocado de confusão. Como é que se não, se não recebe uma coisa? Repara, nós tivemos um conjunto de benfiquistas, pro bono que tiveram, que se juntaram, que se reuniram, que tiveram a trabalhar para o clube. E faz-me logo a partir da confusão eles não terem exigido que aquela proposta tinha a ser pública. Aquilo trabalho tinha a ser público para os benfiquistas. E eu já o disse... Eu já disse isto, eu não digo isto agora. Eu disse isto na altura da proposta. Quando a proposta foi... Eu escrevi um texto que não falava Benfica Fica sobre isso logo na altura. Aquela proposta tinha sido o conhecimento Exato. público. Aliás, eu numa das poucas vezes que estive com o Rui Costa, eu disse-lhe isso. Aquela proposta já devia ter sido pública. Eu disse-lhe, pá, publiquem a proposta. Publiquem a proposta independentemente daquela que for a proposta de direção. Porque eu acho que este processo tem é ser participado também. E acho que se o Benfica fomentar isto, o melhor é de certeza absoluta que mais, mais participado for este projeto for, for esta revisão estatutária, melhor vai ser e portanto custa-me, eu há pouco disse isto um, um pouco, custa-me esta postura uh, que eu, eu sei que não é fácil criar cá criar, uh, a malta que não gosta de conflitos eu também não gosto de conflitos, eu gosto de estar sossegado na minha vida não, quem me conhece sabe que eu sou assim mas quer dizer, estamos a ver um conjunto de atropelos ao Benfica, uh, nos últimos 20, 30 anos. E parece que continuamos todos felizes e contentes. Pá, faz sentido. Eu acho que não faz. Pois é como está aqui a dizer o Walter Camires Quer dizer, tanto secretismo para quê? Não é? Pois a Raquel diz uma coisa na, 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 na intervenção que faz. É pá, que é isto? quinquina Que inquina para mim logo o processo... Eu, eu, eu quando tive essa conversa que eu disse há pouco e que foi um encontro casual com o Rui Costa na altura disse Epa, digam, publiquem um calendário claro aos benfiquistas olha nós vamos começar a discussão aqui a colar agora exprou um ano e meio qual é, qual, qual, é, qual é a imagem que passa? a imagem que passa é que é olha, nós estamos a apresentar isto exatamente quando o Benfica foi campeão e se calhar, eu agora estou a dizer isto e estou a ser injustíssimo e estou a ser aqui muito injusto para o Rui Costa e para toda a direção do Benfica. Mas o histórico foi este nos últimos 20 anos. E 80% desta direção estava lá. Portanto, se querem que nós acreditemos, têm que agir de forma diferente. Porque se não agirem de forma diferente, não é? O que nós vamos pensar é que são iguais, que são a continuidade daquilo que é, que é o Benfica que era o Benfica de Vieira, que é quando se ganha fazemos as atropelias e, atrop e, 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 e o que quisermos e quando se perde, temos uma postura diferente Epá, e eu não, acho que não faz sentido aliás, porque há coisas no Benfica uh, e o Benfica foi sempre isso, e existiram alternativas quando o Benfica ganhava, quando o Benfica perdia mas sempre com um foco quer o bem do clube, não é, ninguém, ninguém, aquilo que todos nós queremos é que o Benfica seja campeão e vença muito, agora também queremos é que o clube seja efetivamente controlado pelos sócios para não, para termos a certeza ou conseguirmos evitar que aquilo que foi o passado recente uh, nos volte a buscar e depois não esquecer isto, nós estamos há 30 anos eu gosto muito de dizer isto, epá, porque isto custa-me dizer isto. Isto custa-me mesmo. Eu em 1994, no dia 14 de maio de 1994, eu estava no estádio José de Alvalade. Foi a primeira vez que tive o privilégio de ver um Sporting Benfica. O maior jogo de Portugal. E tive o privilégio e a felicidade de assistir o Sporting Benfica a vencer por 3 6 No meu primeiro Sporting, o Sporting Benfica. É, num jogo que, se tem sido ao contrário, eu certeza, absoluto, teria entrado no hospital com a minha terceira pneumonia de tal, tal forma choveu uh, e o Benfica quando acabou esse jogo ficou perto, pertíssimo do seu 30 título de campeão nacional que era o mesmo número de títulos que tinham a soma dos títulos ganhos por futebol clube do Porto, Sporting Clube de Portugal e com o futebol os bolonenses o Benfica ganhava tanto como todos os outros juntos tanto como todos os outros juntos em mais de em 60 edições de campeonatos nacionais era este o histórico nós neste momento estamos a disso, temos um adversário que nos está a morder o calcanhar já a nível de títulos de campeonatos e de taças de Portugal de supertaças essas infelizmente nós eh, perdemos essa guerra porque não conseguimos perceber aquilo que era evidente ao desvalorizar troféus o Benfica não pode desvalorizar qualquer troféu o Benfica tem que entrar sempre para ganhar tudo é esse o ADN do Benfica. E, portanto, é isso que nós queremos. E um Benfica, um Benfica institucionalmente mais forte, mais participado pelos seus sócios, certamente irá ser um Benfica mais vencedor onde tem que ser. No campo, nos pavilhões, nas pistas de Tartan e nas piscinas. E agora o Rui Matos. Fartou-se de me ouvir e, e foi-se embora. Oi?
0: Estou. Oh, a minha ligação tem estado sempre a cair. Uh, tenho que -te estar ouvindo com muita dificuldade. Uh, e acho que acabei por perder muita de coisa aqui no meio. Uh, em todo o caso, também não acho, é, já temos bastante. Vês depois, vês depois. Bastante adiantadas. Exatamente, uh, e acho que a altura também concluir este falar Benfica número 125, uh, marcamos encontro convosco uh, para a semana, na terça-feira faremos então o lançamento do primeiro encontro da temporada, então esse embate para a Supertaça de Oliveira frente ao Futebol Clube do Porto, em meu nome e hoje em nome do Tiago Dinho, certamente que o Pedro Carmo e o Carlos Fradiano uh, se juntarão Uh, nestes votos, desejamos a todos uma semana do melhor recheado de sucesso e de saúde e para quem estiver de férias, continuação de boas férias, para quem marcar presença nas Jornadas Mundiais da Juventude também que tenham, ou que intervenham de alguma forma, uh, que tenham uh, então, uh, passem um bom tempo de Olha, então, é, falando em isto... Jornadas
1: Mundiais da Juventude, que ninguém se lembra do Marquês é ter a infelicidade de sacar a bandeira que lá está em cima do Benfica não brinquem com coisas sérias
0: <risos> Exatamente um abraço e a todos, o então, e boa noite. Viva o Benfica.